0: Bienvenidos a Rincón de Army. yo soy Gaby y yo soy Fer y aquí estamos en un episodio más, claro que sí, cómo no, ¿Qué? <risa> qué descaro tenemos de decir que ya vamos a estar al corriente y andar dándonos unos descansos, sí, bueno no, no fue un descanso bien, la Fer se enfermó, no fue un descanso agradable, sí, no. O sea, no. La Fer se enfermó. Sí, sí, sí me enfermé. Y ya, ya está mejor. Ya podemos grabar. Entonces, uh -huh. ya. Aprendimos muy bien en la pandemia. Ahorita haremos un recuento de los daños. Porque, <risa> como <risa> ya dijeron en el episodio, hoy vamos a hacer... el título. Bueno, sí. En el título del episodio, mejor dicho. Ajá. Uh -huh. Vamos a platicar un poco el recuento de los daños. Tres años de este podcast. Claro que sí. Yay. Aplausos. Aunque no parecen abrazos. <risa> Parece como cuando planas el pollo así. En
1: <risa> fin, bueno, soy de buen humor. No hace que pienses mal. ¿Y si no habías pensado mal y ya te hice pensar mal?
0: <risa> mi cara de... De soy, nada.
1: Soy ah, no, perdón. Ya entendí.
0: <risa> ok, bueno, si ustedes entendieron la referencia, ríense con ver. Y si son de mi team, que les cuesta un poquito más entender las referencias, pues... Ni modo. <risa> bueno, antes de comenzar, les recordamos nuestro qué bonito comercial, que es que este podcast está gratis. Repito, gratis. En diferentes plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public y más, todas están en un link que ahorita Fer les va a contar, que está en nuestras redes sociales. Nos ayudan haciendo lo siguiente. Número uno, que nos sigan o se suscriban en Google Podcasts, en Spotify, en Apple Podcast y que nos califiquen. En Spotify, creo, está donde se califica. Y nos pueden poner cinco estrellas. No tres ni cuatro. Cinco. Y cuando nos encontremos, me avisan y yo les regalo una qué bonita foro card Eso es para que nos puedan apoyar. Si les gusta esto. Claro que sí. <risa> sí. Y también pueden compartirlo con sus amistades de confianza. Que les digan, ay, pero es que yo no soy Army. No importa. Estas morras hablan de varios grupos. Escúchelas. Y bueno, pues así ya. Podemos ir eh, creciendo poco a poco. Y eso sería todo.
1: De mi lado del
0: comercial. Vamos con Fer del otro lado del estudio. ¡Ay, sí!
1: ¡Claro! <risa> <risa> ¡Algún día! Algún, algún día. día. Eh, no se olviden que nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok como... Arroba el rincón de army post con D al final. Y estamos en ex... Antes Twitter. Antes Twitter como... Arroba rincón de army post. Todos Así con es. D al final... Como dijo Gaby, tenemos nuestro link de Linktree, donde pueden encontrar las distintas plataformas en las que aparecemos, tanto como las otras redes sociales ancladas en ese mismo link.
0: Y ya tenemos canal de difusión. ¡Sí! Se llama Nos Gusta el Chisme, entonces... Uh -huh. Está raro esto uh -huh. de los canales de difusión, porque si nosotros no hablamos, nadie más habla. ¡Vaya lógica! Entonces el canal de difusión
1: está un poquito...
0: Tranquilo. Ajá.
1: Es que me, aquí la cosa es, Gaby no suele... Ninguna de las dos solemos eh, mensajear mucho. No. A, mí se... a mí de repente se me olvida que existe ese lugar. Y la otra cosa es que le dije a Gaby... No creo que lo puse en el canal, que es chistoso. Que yo quisiera tener el canal cuando no sé qué decir. Sí. Es cosas de introvertidos, pero...
0: Yo también, y le consta a Fer que cuando recién salió investigué cómo tener un canal de difusión Ajá. y andaba duro y dale que quería tener un canal de difusión y ahora que lo tengo tampoco sé qué poner. Exacto. Entonces ahí andamos intentando ver qué poner. De repente ya ando poniendo recomendaciones de música con audio, ¿eh? para que vean Ajá. que me esfuerzo. Este. <risa> o pues a ver qué más se nos ocurre y la Fer ya a ver si se anima a poner más de BLs, o a ver qué más comentamos, ¿no? Pero por lo pronto ahí también les estamos avisando eh, esto de que nos atrasamos con algún episodio, que nos dejen algunas cosas este y demás. Entonces, uh -huh. siento que es un poco más privado que las historias, uh -huh. pero es chistoso porque sigue siendo público. Sí. No sé. En fin, tenemos oh. canal de difusión. Si quieren, vayan a seguirnos y pues nos escriben así como de, oigan, ¿y por qué no suben esto? ¿Por qué no suben el otro? Pues ya también. Igual, recomendaciones para TikTok porque somos las tías que... Se les olvida grabar cosas. Uh -huh. O sea, se nos va, se nos va la vida. Sí. Y es que, no sé, no sé si es la edad o qué onda, pero... <risa> lo digo por mí, no por ti. La Fer está muy jovencita. Pero yo sí, yo sí, de repente es como de... ¿Mandé esto? ¿Respondí tal cosa? <risa> y luego es como que me reclaman y me dicen... Oye, ¿por qué no me contestaste? Ah, no, no lo mandé. Entonces ya, sí, para mí sí, sí es la edad, yo tengo que poner recordatorios uh -huh. y eso, pero bueno.
1: En fin. La ventaja de ser introvertida es que nadie me puede reclamar eso, porque nadie habla conmigo, ¿sabes? Pam, parán, parán, pam, <risa> pam, pam, otra vez le, eh, le mandé un TikTok a una amiga que decía, este... Literal, si tú me dejas de hablar, yo vendo mi teléfono porque no eres mi vida social.
0: <risa> Imagínense cuando la Fer y yo no hablamos.
1: ¡Me siento muy sola!
0: Es como, uh, no hablo con nadie. No hablo con nadie, ya de plano. Yeah. Pero sí, bueno, hoy vamos entonces a platicar de que, cómo ha sido estos años de, de este podcast. Uh
2: -huh.
0: Este Me parece curioso porque... Bueno, les dejamos este, unas cajitas de preguntas para que nos dejaran pues saber qué querían que contestáramos. Y me parece que es buena idea comenzar con algunas de esas porque... Algunas quieren saber... Bueno, están relacionadas con, con eso. Por ejemplo, es? tenemos una que dice... Eh, Esta me parece que es una muy buena. Dice... Gracias, Lau, por tu pregunta. Vamos a arrancar con tu pregunta porque eso puede desatar muchas reflexiones. Eh, dice... ¿Qué las animó a abrir el podcast? Y nos dice también... Me gusta mucho, mucho su contenido corazón morado. Ay, qué bonito. Gracias. Gracias, Lau. Qué, qué linda eres siempre. A mí me, me gustaría mencionar algo muy padre que pasa, que muchas veces escuchan nuestro podcast y nos escriben grandes mensajes sobre si se identifican, si les pasó algo, y eso a mí la verdad es muy bonito, y Lau es una de ellas, así que muchos saludos, Lau. Gracias por, por sumarte y por estar presente apoyándonos siempre. Bueno, ¿qué nos animó a abrir el podcast? Bueno. <ríe> este, ¿quieres que conteste o contestas tú? Porque uh, mi, mi, ver mi, mi, mi versión más breve de esta pregunta... Ajá. Si yo fuera una persona que no tiene contista, ganas de contestar contista. y pocas palabras, y si fuera introvertida, diría... Ajá. La respuesta está en el episodio número uno, <ríe> que se llama El Inicio. ¿Sí? ¿No es cierto? Mira, pues déjame te cuento. Mi versión... Es que yo fui <ríe> la que quiso abrir el podcast, básicamente. Ajá. ¿Qué nos animó? Más bien aquí sería... ¿Cómo Gaby animó a Fer a abrir el podcast? Porque mira, te cuento. La Gaby le gustan mucho los podcasts. La primera experiencia que tuvo de podcast fue en la prepa... Cuando la maestra de psicología me obligó a hacer podcasts y guiones desde ahí. Y ya a partir de eso empecé a escuchar más podcasts. Y estaba con la idea... Y en la pandemia, pues, empezó mucho este brote de podcast y yo escuchaba algunos. Y de repente, de repente tuve como que una iluminación en mi cerebro porque Fer me invitó a su casa. No recuerdo por qué, pero ahí estábamos en su sala. Y acabábamos de... Hacer... Estábamos en mi cuarto. No, estábamos en tu sala. Estábamos en mi cuarto. Porque estaba Emanuel ahí. Ah. ah, ¿ves? ¿Quién entonces ya no me acuerdo de eso. <ríe> no, yo a sí. ver, ahorita sí me acuerdo. Entonces acabábamos de hacer clic con More and More de Twice, entonces estábamos muy fascinadísimas hablando de cómo la Nayon qué hermosa y que Da y que bueno no las ubicábamos, pero estábamos muy emocionadas, ¿no? Y luego nos pusimos a hablar por casi una hora, repito, una hora. Del video de Eternally de TXT. Una hora. Entonces, pero ahora porque es un nivel de video así, perdón con la expresión, pero está bien poca madre, y eh, pues nos voló la peluca. Y estuvimos, hable y hable. Y tomando en cuenta que la Fer es introvertida y de pocas palabras, a mí me sorprendió mucho. Pero a todo esto estaba su hermanito de Fer nos estaba escuchando, pero con una atención que yo dije, ah, caray, si estamos entreteniéndolo, qué pedo. Y ya de repente, pues con esa experiencia, le dije a Fer, oye, y si hacemos un podcast, y la Fer nada más se rió como, ¿eh? yo, ¿qué es eso? En serio, busco cómo hacerle y hacemos un podcast. Y me dijo, ¿pero de qué? Le digo, pues así, platicando de lo que sea, pues del K-pop y así, ¿no? Bueno, en ese entonces, ARMY, de BTS, pues, ¿no? Entonces, como que la Fer no me creyó, como que lo tomó a la ligera, como que dijo, ¡Ah, sí, le voy a decir que sí, ya, ¿no? Pero hubo otra plática... Voy a de... mentir, para convivir ah, Sí, yo creo. Y yo lo sentí así, como que, ¡Ah, sí! Pero después hubo una plática más en serio, donde Fer ya como que sintió el miedo. Porque le dije, Fer, ya sé cómo podemos saber hacer el podcast y todo. Y ya Fer me dijo, ¿Hablas en serio? Y yo, ¡Sí! Ah, <risa> pero ahorita contará, ¿no? Y entonces, pues ya, ¿no? Y para todo esto cierro diciendo que el nombre se nos, se nos ocurrió así igual en la sala de Fer, en su casa. Y ahí más bien se le ocurrió más a Fer.
1: No, fue aquí en tu casa. No, o sé sea, si fue allí no, también. No,
0: porque... Bueno, da lo mismo, pero es la cosa que es que... yo que me fui... acuerdo cómo fue. Pero me acuerdo que <risa> fuiste tú el, el cerebro principal sí. de esa idea. Porque, repito, antes solamente este... Pues hablábamos de, de puro BTS. De hecho, me da curi me da así como... Una sensación chistosa... Ese... Volver a ver los episodios desde el inicio. Y ver que tardamos casi un año... En... Poder hablar de otro grupo que no fuera BTS. Creo que fue God 7 el primer grupo del que hablamos. Uh -huh. Y fue justamente de... Ya puedo, ahorita podemos hacer reflexión de eso. De cómo fuimos avanzando. Pero... Sí es curioso cómo se fue dando poco a poco la transición para para salir del closet multifandom. <risa> y bueno, esa fue la, la razón. Literalmente, eh, la que metió la chispa... Es que tengo esa chispa, generalmente. Soy como, oye Feri, si hacemos esto y Fer... Ok, hagámoslo. Oye Feri, si probamos esto... Ok, lo hacemos. Entonces Fer como que... Tengo que reconocer que es una muy buena amiga <risa> y tengo muchas amistades así de que cuando les digo y si hacemos algo nuevo me, me siguen el pedo soy como
1: la y si hacemos un muñeco qué miedo porque lo <risa> pensé güey me estoy preocupando mucho porque llevo todo el, el rato que llevamos juntas llevo pensando lo que ella dice
0: es que estamos conectadas sí, ya tres años ya. ya pero bueno la cosa es que la
1: conexión
0: la cosa es que este eso pasó, eso pasó, y nada más fue para buscar algo que hacer. Ah, porque otra cosa que no sé si sí sepan, pero pues la Feria y yo tenemos la... ¿Cómo podríamos decirlo? Casualidad, bendición, fortuna, cosa rara de vivir Casualidad. cerca. O sea, vivimos a media cuadra de distancia. Uh
2: -huh. ¡Qué
0: miedo! Entonces, pues, en pandemia, pues, todavía pudimos poder encontrarnos, pero sí fue como un chispazo que se me ocurrió, porque esa plática fue muy amena, porque su hermana estaba, su hermanito estaba muy entretenido y porque pensé ah, oh, mira, está cool aparte siempre he pensado que Fer es muy inteligente y dice cosas muy cagadas y divertidas y así y mire aquí vamos tres años y contando <risa> pero bueno, eso es, esa es la era. respuesta a la uh -huh. pregunta de Lau del por qué, si no, y eso también, aclarar. antes lo decíamos mucho en los episodios, pero ya casi no de que no teníamos intenciones de hacer un podcast informativo. Porque hay uh -huh. muchos, hay muchos y qué chido. Uh
2: -huh.
0: De que tratan de dar información y de adentrarte a temas y todo eso. Pero este podcast no. O sea, ha cambiado, ahorita podemos hablar de eso. Pero no, nunca quisimos ser un podcast informativo. Solo quisimos platicar. Uh -huh. Y que uh -huh. la gente sintiera que están cotorreando con nosotras creo que se ha logrado, se ha logrado, porque así como nos escuchan, así somos en la vida real. Sí. Aunque a veces la Fer es más introvertida, porque pues es introvertida, ¿no? Exacto. Pero, pero sí, entonces. Ya eso. me esfuerzo, ya me esfuerzo. Sí, no, ya hablas mucho más, al principio sí <risa> era como mi soliloquio.
1: <risa> es como, que y también va una gran cosa que era, bueno, en mi perspectiva, o sea, sí me acuerdo que fue por ver el video de Tixi, este, no me acuerdo que estuviera mi hermano, yo me acuerdo que estábamos en mi cuarto, pero no me acuerdo que estuviera mi hermano en esa parte. Entonces tengo un pedo con la memoria yo. Eh, y pues sí me acuerdo que dijo que, ay, vamos a hacer el, el podcast y yo, ¿y eso qué es? <risa> y ya, después me puse a buscar que era un podcast y así, pero creo que llegué a escuchar alguno. Pero no fue así como que le pusiera mucha atención. Dije, bueno, no creo que pase. <risa> y, y me yo me acuerdo muy bien que... La vez que me dijiste eso de que ya habías encontrado la forma, estábamos afuera de mi casa en la avenida y me empezaste a platicar que, que, este, que ya sabías cómo, que podíamos empezar a grabar con el teléfono en tu, en tu estudio y cosas así, y que ya tenías la plataforma y todo. Y fue cuando me caí el 20 de chale, sí, habla en serio. ¡Ja, <risa> ¿Qué pedo Gracias. me metí? Ya le dije Digo, que. Digo, sí. o sea, desde mi perspectiva sí fue como un gran choque porque, eso, soy introvertida. O sea, hablar mucho es un reto para mí y sí se ve muy reflejado en los primeros episodios porque, este, pues sí me costaba. Número uno, me costaba mucho empezar los episodios. La Gaby me tiene mucha paciencia. Porque luego pues sí me pedía como yo que, yo que yo hiciera la intro y sí me costaba mucho trabajo, ¿me trababa o me daba pena? Que de hecho es
0: la razón por la cual siempre inició yo, ajá porque ya como que se quedó después de tanto tiempo que iniciara yo así de putazo pero... Sí, porque si
1: no, no podría lidiar bueno, con eso Pero
0: bueno, reflexionando sobre, un, sobre cómo hemos cambiado, qué extraño eso y que hay que ajá. recuperarlo Llegó un tiempo en el que yo amaba que tú abrieras el episodio porque leías frases. Ay, sí. Eso me encantaba porque le pones un feeling, hermana, <risa> que yo decía, ay, no mames, qué chido se lee la frase. Ajá. Uh -huh. Extraño, hay que retomarlo, aunque no tenga nada que ver. encontrar una buena frase. Pero fue me una me buena manera en que tú iniciaras los episodios. Siento que eso sí te uh -huh. gustaba.
1: Sí. Eso sí. Sí, porque ya era algo planeado. No tenía que improvisar qué decir. Uh -huh. eh, y pues ya, la neta... Muchas veces me quiso echar para atrás. Pero ya van tres años. Aquí seguimos. Ea. Sí, sí. sí. Y pues está chido. Yeah. Está divertido! Me quedé sin qué decir. Es, es que, que luego... es que, o sea, ahí, ahí, está la cosa de soy introvertida, ¿sabes? Porque no sé improvisar. Y uh -huh. sí, pasa. Luego
0: también creo que al principio. Esto es algo que también tuvo que ver con la convivencia, uh -huh. porque Fer y yo nos conocimos en el 2019, y uh -huh. empezamos a estar más seguido, pero el podcast hizo que conviviéramos todavía más, y fue adaptarnos a las maneras de la otra. Uh -huh. Y Fer antes le costaba, yo sé algo, esto que esto sí siento que es algo que te ayudó mucho el podcast, ¿te costaba un chingo seguirle el hilo a mis conversaciones?
1: Todavía me cuesta, ah, pero ahorita ya, ya te, si me desesperas, ya te suelto un madrazo.
0: Bueno, sí, pero, pero me refiero a que antes era como que, ajá, ahorita ya es como que también estás en este asunto de divagar y volver a hablar de otra cosa, volver. Ya te
1: interrumpo. Y
0: eso, a eso iba, ya me interrumpes, güey. Es que al principio no se imagino ustedes, yo veía nada más la cara de Ferce que quería decir algo, y yo me seguía, me seguía y decía, ¿será que quiere hablar? Pero nunca, <risa> nunca me decía nada. O sea, estaba así de frente y yo sentía... Es que... a ah, caray, quiero hablar? Yo, siento, pues yo sentía sí. que nada más, así como la escuela de que querían Ajá. levantar la mano así de... ¡Déjame hablar! <risa>
1: y yo... Mm, es que... llega Algo característico de Gaby... Es que puede hablar así, te <risa> tendido. O sea, siento que a veces ni respira. <risa> Porque no hay espacios de, de este en los que ella se corte. Ni por unos dos segundos que te cortes para seguir hablando. Entonces yo siempre buscaba ese pequeño espacio para hacerte como algún sonido, levantar la mano o así, o oye, o algo así. No, no podía, ¿sabes? No podía. Uh -huh. y, y ni siquiera levantar la mano. Y ya llegaba un momento en el que te ibas tan de corrido que cambiabas de tema. Sí. Y como introvertida ya no puedo regresar al tema porque me da penita, ¿sabes? Sí,
0: no, aparte, y era como de,
1: ah, oh, ya me eso, quedé con mis ganas
0: que tenías la, antes no tenías esa facultad de divagar y volver, uh -huh. siento que también fue algo muy interesante pero también el hecho de que <risa> <risa> es que me da, me da mucha risa perdónenme pero es como este asunto de que de verdad me hacías tus caritas y yo así de ¿qué pedo? ¿qué pedo con la Fer, ¿qué no? caras? No, pero sí, sí hablo mucho. Me está, es por eso yo le dije a mi psicólogo una vez. Siento que tengo déficit de atención. Pero ella dice que no. Ya veremos. Pero sí, sí. Como que mi cerebro anda a mil por hora. Uh -huh. Y creo que eso era un problema que hasta a mí me molestaba al principio. Porque, a ver, a todo esto no sé si sepan. Yo soy la productora. Uh -huh. La forma de editar, pero yo hago como la mayor parte. Y yo... Tengo que escuchar los episodios. Y al principio, ¿cómo batallaba? Porque de repente ya llevaba así un buen rato hablando y decía, ya cállate, por favor. <risa> o sea, no me caía mal, pero sí decía, ¿en qué momento va a hablar la Fer? <risa> y luego pasaba así un buen, un buen Ajá. y no hablabas y no hablabas, ¿no? Que al principio, por eso también duraba mucho el episodio. Sí. Porque hablaba un chingo yo Ajá. y era como de lo poquito que hablaba Fer, pues ya darle chance, ¿no? Pero ya conforme nos fuimos congeniando, siento que nos dimos cuenta que lo, lo padre de un podcast largo, incluso con invitados, eh, es como el asunto de que vamos agarrando confianza, vamos planteando el asunto y después vamos como que saliendo Ajá. las cosas, ¿no? es razón Porque eso también me generaba así raro porque decía, Fer casi no habla. Y luego esto fue un chingo. ¿Quién nos va a escuchar? Pero ustedes no se están escuchando. <ríe> Gracias. <ríe> Qué bonito. Entonces, este, sí, fue fue raro al sí. principio.
1: Sí fue yo, yo también tengo que decir, que decir que, o sea, en parte sí si era eso que no no ni siquiera respiraba la Gaby. Yo no veía cuándo hablar. Y sí. también llegaba un momento en el que cuando yo empezaba a hablar me ponía nerviosa. Entonces lo que yo decía se me olvidaba Y hasta la fecha todavía me pasa. todavía Como que me pongo tan nerviosa que me bloqueo lo que iba a decir. Pasa. Y no me acuerdo, pero me han pasado en momentos muy... Muy, este... Que no debería de pasarme. Sí. Y ya divago muy feo. Ah, y otra cosa que siempre me dices. De... Ah, ya lo dijiste
0: tú. Sí, me quitas mis ideas. <risa> pero es que <risa> eso da miedo. Porque muchas veces... Ajá. O sea, yo siento que tú y yo somos muy diferentes. Uh -huh. Pero para que coincidamos en ese tipo de cosas. Y que luego me digas como... Ah, pero es que ya lo dijiste yo. Ah, no más. Entonces, eso luego pasaba muchas veces. Pero ahorita es como pues Ya me interrumpes, ya divaga ya tienes más confianza. Y eso también, que después de hablar tanto tiempo, por tantos episodios, como que te vas haciendo de un estilo, de una uh -huh. forma, y vas agarrando también como tus maneras, ¿no? Porque siento, porque aunque ustedes no lo crean, detrás de estos episodios siempre o casi siempre hay una planeación. Tenemos, para algunos episodios hay más estructura que para otros. Uh -huh. Se nota. Se nota. Mucho. Pero sí siento que conforme hemos avanzado también, eso ha ayudado a que tú sientas más confianza. Sí. Porque como ya sabemos de antemano que vamos a hablar, y no, no, no lo cerramos tanto a saber, tú vas a decir esto, y yo voy a decir esto. No, sino como que fluye, pero ya a una base que dices tú, ah, mira, mínimo las bobadas y las tonterías salen organizadas. Sí, creo yo. Y eso está, está padre también ver. ¿Por qué? Este, eso también me ha ayudado mucho, creo yo. Pero me da gusto cuando ya hablas más. Luego, Ajá. la verdad es que honestamente eso también se ha perfilado desde el principio. Hablo un chingo, yo soy la que luego trae los datos. Desde siempre traigo la libretita, me memorizo los datos. Soy la, la tía de los datos interesantes y curiosos. Ajá. Entonces, y tú eres como la que hace reflexiones... Saca chistes, que te, te ocurren cosas bien curiosas y cagadas. Y hacemos un buen contraste. A veces yo también digo una que otra pendejada, pero siento que uh
1: -huh. tú eres la más chill. Tenemos Entonces, la te gran por... i la idea de que debería de ya crear mi, mi diálogo. ¿Cómo se dice? Ah, tu rutina de stand-up. Sí, mi stand-up. Es que... me Es que a mí me sale muy natural. La otra vez lo, lo intenté y quedé como estúpida. Me pasa. Pero... Yo también quiero dar risa o quiero coquetear uh -huh. y soy un asco. Es más fácil que lo improvisemos. Uh -huh, que okay. salga así. Vemos. No sé, eh, díganme si quieren un stand-up de la fer. <risa> Próximamente. <risa> <risa> Imagínate.
0: Y es que, por ejemplo, sí, sí pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita... Viendo así... Un poquito del recorrido... vamos Vámonos al pasado. Pues hasta ahorita tenemos... Eh, sin contar este, tenemos 70 episodios, que la verdad, pareciera que son pocos, pero recordando todo lo que hemos pasado, la neta, sangre, sudor y lágrimas, dirían los BTS. Me da curiosidad porque
1: el episodio de... más
0: escuchado Ajá. es el primer episodio, y se los juro que es el episodio más raro que tenemos.
1: Ay, no, yo, yo no he tenido el valor de escucharlo.
0: Yo tampoco, algún día haremos una reacción quizás. Pero bueno, tenemos ese, me acuerdo mucho, pues de que al principio como hablábamos solo de BTS y como estábamos en plena pandemia en el 2020 pues sí cubríamos casi todo el día. Uh -huh. Siento que era muy, eh, muy contextual. Uh -huh. O sea, como que pasaba algo y a la semana ya lo hablábamos. O de que eh, salió un nuevo contenido y lo hablábamos. De hecho, cubrimos cuando BTS llegó al número uno de los billboards los VMAs Hablamos. Llegamos a hablar de Island. Ahorita los en Hypen ya están ya todos grandotes. wow De hecho, eso es curioso. Uh -huh. Ese episodio este hablamos de que teníamos una apuesta. Y
2: sí. e hicimos
0: quien, quien según nosotras iba a ser los siete que iban a debutar. Y las dos ganamos. Porque con el tiempo el Ki sí debutó. Sí, debutó. Uh -huh. Pero en el grupo Japón. Entonces nunca cumplimos esa apuesta porque las dos empatamos. ¿Y qué apostamos ni me acuerdo, pero tendríamos que escuchar el episodio. <risa> Luego, por ejemplo, me acuerdo, eso estaba chido. Cuando hablábamos de los episodios de cumpleaños. Ajá. Que era una oda a estos hermosos cumpleaños. hombres. En ese caso solo a los BTS, ¿no?
1: Es que eso era lo fácil, porque solo hablábamos sí. de cierto. Ahorita imagínate hablar del cumpleaños de... No, no, mames, de, no.
0: De, ¿no? Chingos. No, está terrible. Y, por ejemplo, ya vi... No, es cierto. Ya vi, ya corroboré. El primer grupo del que hablamos fue g en mm. dos, noviembre del 2020. Cuando te obsesionaste. No es tanto cuando me obsesioné, sino cuando acepté que me gustaban mucho. Ajá. Porque hubo un tiempo en el que fueron mi gusto culposo y no conectaba con grupos ah, de chicas. Sí. Y ese día sí fue como...
1: Después de que su comeback, ¿no? Ajá, sí, antes de, ¿De que saliera... Apu? Ajá,
0: ajá, andábamos ajá. por ahí. Y este, y justamente creo que es cuando a Sugar lo operaron Es lo que estoy viendo Imagínate, cubrimos eso, cubrimos cuando salió el álbum B ah. eh, Hicimos un 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 rewind de Arby nada más Hablamos de los mama y todo eso ah, Mira, hablamos de Jesse en el episodio 14 Yo recuerdo mucho ese de Jesse porque
1: ah, sí ¿Cómo
0: te volviste requetefan de Jesse de verdad, eso no lo vi venir. Y justamente seguimos hablando de, de eso. Hicimos nuestra primera colaboración con Ale Carlos. Jamás pensamos colaborar, eso tengo que reconocerlo. Jamás pensé que alguien dijera quieren colaborar. y nosotras. Oh, bueno, <risa> va, bájalo. Eh, sí, me parece curioso también porque hubo este hubo, ay, ah, ese episodio 17, me duele mucho porque se escucha horrible ay, uh -huh. sí, fue falla técnica mía, un rebote en el micrófono, Acabamos de estrenar los micrófonos uh -huh. que tenemos y este fue horrible, fue horrible y estaba todo horrible el audio pero la verdad es de mis episodios favoritos se puso muy bueno porque hablábamos de la xenofobia y el racismo en fin Cosas que pasan de... Cosas que uno va aprendiendo de producción. Y sí, ay, ya sé... Ya ahorita viendo los episodios... <ríe> eh, no me acordaba mucho, pero... Uno de mis episodios favoritos es el 20. Hablábamos de la... Del Bambancón. Ban pero también fue cuando hablábamos del Spring Day. Uh -huh. Y de la entrevista de Yo Quiz en The Block. Cuando los BTS se abrieron a contar eso. Pero me acuerdo mucho porque... En ese día que hablamos de Spring Day del caso del Ferris wall se dio a conocer la noticia de que los BTS hicieron muchas cosas y se había mantenido en secreto porque uh -huh. la gente prometió mantenerlo así para que no sufrieran consecuencias y eso cómo me pegó así yo Ah, sí. Me acuerdo. Y ya, ah, también hablamos, ay, qué bonito ¡Sí es cierto. Hicimos un episodio este especial con con una este, mamá Army que se llama este. Deciré.
2: ¡Oh!
0: Sí. Wow. No me acordaba. Oh sí, 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 ya tiene años. Ay, se llama. Eh, creo que te siguen en TikTok igual, pero es Desi Dark Army Mom. Muy, muy genial. Eh, creo que este también es un episodio muy genial. Que fue muy emotivo. Y la verdad creo que es de mis episodios. O sea, del que siempre voy a recomendar. El que hicimos con Vianney. Con Vian nuestra sí, amiga Vianey Gutiérrez. De... De... ¿Por qué BTS es tan exitoso? Uh -huh. Sí, porque hasta este momento... Nada más conocíamos a esta Vianney. Uh -huh. Que es de Monterrey. Pero ya después conocimos a otra Vian. <ríe> que es de Aguascalientes. Y este... Muy lindas las las Vianneys. Y ese me encanta porque es súper emotivo. Creo que llegamos a una reflexión del éxito de BTS muy, muy padre. Recomendamos. Luego, nuestra historia con BTS, claro que sí. Eh, historias Army. Ah, mira, aquí estamos. Es otra colaboración que no esperábamos. Eh, con Val hicimos el de God Seven uh -huh. Y me acuerdo mucho de ese episodio porque cómo le tiramos a Diego IP Sí.
1: Claro. <risa> no tengo nada que decir. Sí, siempre, te Sigo enojo, siempre ha sido igual.
0: Y bueno, así así básicamente pasamos. Ese fue nuestro primer año. Uh -huh. ¿Qué tenemos que decir de nuestro primer año, Fer? <ríe> yo diré que fue el año más pesado. Porque fue en pandemia. Sí. No estamos para contarles ni nada, pero hubo momentos en los que yo sentí que el podcast ya no iba a seguir. Uh -huh. Porque Fer se enfermó, este se puso muy... O sea, sí nos veíamos con mucho cuidado y todo... Pero llegó un punto en el que ya había tanta gente contagiada y tantas cosas que ya, o sea, no lo veíamos uh -huh. viable, ¿no? O que luego la tecnología no nos ayudaba. Y la verdad es que estaba cool, pero también se me hizo muy cansado andar cubriendo todo cada semana, así de que sale esto, hay que darlo, hay que escucharlo, así. Siento que, que sí, si yo por mi parte sí lo sentí pesado por eso. Y está padre, pero al mismo tiempo ahora, aunque son bonitos recuerdos, eh, creo que sí necesitas haber escuchado o haber visto las cosas para entender esos episodios. Uh -huh. Algunos no, pero sí la mayoría porque pues cubrían en tiempo casi real las cosas que pasaban. Era como... Bueno, pues si lo has quieres volver a escuchar está chido, pero si no lo has visto, si no lo... O sea, ¿no sabes qué es eso? Sí va a estar un poco complicado. Uh -huh. Y más porque nunca dábamos contexto de información. Uh -huh. Eso. Entonces yo sí sentí que estuvo pesado. Pero a mí sí me gustó mucho porque siento que mostraba esa parte de BTS que nos gustaba. Creo que ese primer año me hizo sentir que se podía lograr algo más. No sé. Fue algo... Algo padre, pero también complicado. No sé. ¿Tú tienes algunas cosas, recuerdos ahorita que mencioné? Porque sí. episodios que... O sea, netamente, no nos vamos a acordar de todos Ajá. los episodios. Ahorita tuve que hacer una revisión con el celular <ríe> en la mano, amistades también. La memoria es buena,
1: pero ya le da tampoco ayuda. <risa> Eso sí. Eh, um, pues La neta sí me, me dio un golpe de realidad. Porque siento que... Bueno, a veces sí me doy cuenta, pero se me olvida. De que la pandemia sí la tengo bien disociada. O sea, la neta sí la pasamos feo y pues tuve flashbacks de muchas cosas. Pero eh, siento que, lo, que todo lo que comentaste lo, lo recuerdo como con nostalgia, con un toque de felicidad y a la vez mucho, mucho trauma. Pero pues sí, sí estuvo medio denso el asunto. Pues igual... Eh, pues creo que el propósito también de hacer el podcast era como para sobrellevar la pandemia. Y que también la pandemia fuera un algo que nos, nos impidiera grabar. Pues también fue como feo. este ¿Qué más? Pues sí, ahorita que me acuerdo sí era como... Como de que consumíamos todo y, y justo... Pues era comentar algo que habíamos visto, entonces sí tienes que verlo antes que antes de escucharnos, porque si no, no lo vas a entender. Que igual puede ser como una ventaja, porque nada más escuchas y ya no te ahorras verlo, <risa> los subtítulos y todo. Pero pues sí, no sé, no, no tengo mucho que decir porque acabo de tener un choque <risa> con el primer año del podcast. Eh... Creo que en lo personal tuve muchos momentos en los que quise tirar la toalla. Y no me acuerdo si ya había ido al psicólogo o no. Pero sí le llegué a comentar con la psicóloga así como de... Es que no sé qué estoy haciendo. Sí.
0: sí. Pero aquí seguimos. Aquí seguimos. A ver cuánto tiempo más. Sí. Sí, yo creo que también, o sea, lo estamos haciendo ahorita. No uh -huh. había yo revisitado nuestros episodios. Uh -huh. La verdad que yo también ahorita viendo... Siento que a veces, y se los, se los contamos en algún episodio, este síndrome del impostor, el no tener confianza, siempre nos ha hecho pensar que nuestro podcast pues es algo que no tiene valor y que todos los podcasts están mejor que nosotras y que no somos tan buenas y que no hemos hecho tanto y así. Ajá. Uh -huh. Tenemos nuestros momentos, pero sí. siento que este último... Bueno, ya, saldamos un poco, siento que ya tiempo después como que fue mejorando eso. Uh -huh. Y ese ese problema de, de no tener confianza y de eso, el primer año estaba full. Yo, sí. por lo menos, sí si tengo que reconocerlo, yo era demasiado exigente. Porque era como estudiar mucho... ...sacar los datos... ...aunque no, eras inf no era informativo... ...sí como que... ...me puse... ...como muy firme... ...y eso también de exigirnos... ...o sea si yo volteara al pasado... ...le diría a Gaby que me relajara más... ...y lo disfrutara porque... ...al final de cuentas... ...estaba siendo muy difícil llevar un ritmo... ...como el que llevábamos... ...en la situación en la que estábamos... ...y aún así... ...salió... ...o sea yo ahorita lo veo y digo... ¿cómo logramos grabar esto en esas fechas? O sea... No, sí. no, no. Es, es que también yo lo veo en, así... O sea, en retrospectiva y digo... ¡Wow! Pero... Creo que fue un poco de exploratorio. Ayudó mucho que solamente nos enfocáramos eh, en BTS. Aunque, déjenme decirles... No escuchábamos solamente a BTS. No. Pero en algún episodio se los contamos... Que era como... Sentir esa situación rara de decir, ay, somos multifandom y teníamos que adaptar muchas cosas y no sabíamos cómo hacerle. Y la verdad, ese primer año solo nos quisimos enfocar en BTS y por eso creamos esa seccioncita de conociendo a tal grupo. Uh -huh. Porque ya eran grupos que nos gustaban y queríamos investigar más o que la gente los, los notara y los escuchara más, no sé. Uh -huh. Siento que eso fue... Fue como el guiño de... y aparte porque ya empezábamos a mencionar cosas, pero les digo, o sea, fue como una cosa que no se dio de la noche a la mañana, pero nosotras creo que sí vivimos en negación un rato, sí. <ríe> y porque teníamos que adaptarnos también a ese cambio. No uh -huh. sé, ¿tú sobre eso qué? ¿De ¿Quieres decir
1: algo? Es que ya no quiero, no quiero que hagas los errores de que no te dejo hablar. Ay, che, che, no, pues, ahorita que mencionaste eso de que el impostor, eh, también siento que a lo mejor también por eso lo tengo muy muy disociado, porque la neta, o sea, no era algo que platicara con Gaby, justamente no es porque hubiera algo mal con Gaby, sino que... A mí estaba aprendiendo yo a comunicarme eh, y este y a decir que no. <risa> Entonces sí había momentos en los que sí me estresaba yo mucho. Porque igual mi, mi impostor era de... Pues, ¿Por qué una persona como Gaby te pide a ti que hagas algo con ella cuando... Pues yo no me consideraba ni una persona inteligente ni que tuviera algo bueno que decir? Eh, como para decirlo en un podcast. Entonces sí era como... ¿Qué quieres conmigo? ¿Es porque vivo cerca de ti? Sí. Y pues ya igual eso de que a veces este a, a mí me provocaba como que mucho estrés cuando ya este investigaba mucho y yo no investigaba nada. Era como de, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿De que qué? no hice la tarea maestra? Sí. Es que sí soy esa. Eh, pero pues... Nada. Eh, siento que también ahí se ve la evolución. Porque ahorita, igual puede que no haga mi tarea, pero pues ya no me preocupo, porque sé que. <ríe> sé que algo va a salir. Se puede, podría decir que confío más en mí, confío más en Gaby. Eh, también ya aprendimos a adaptar esa parte de nosotras. Como en el episodio de los textitos que yo estaba sufriendo un colapso porque tú y María le estaban anotando mucho y así se. <ríe> ¿Acaso soy muy tonta? No. Y pues ya sal, después salió la improvisación, entonces solo tengo que aprender cómo soy yo. Eso Voy también, que eso ha sido un proceso,
0: a mí por lo menos sí creo que nos ha ayudado a descubrirnos un poco uh -huh. nuestra personalidad, porque yo también luego decía, ¿por qué no puedo ser más relajada? ¿Por qué eh, tengo que ser así? Pero es que uno es lo que uno es, Exacto. entonces pues no había manera, y yo creo que Honestamente, ya hacia... Continuar hacia la segunda temporada... Uh -huh. Ah, porque eso también tenemos que decirlo. Creo que el hecho de que... Mmm, pues nos mantuviéramos a flote con la primera temporada... Es uh -huh. que casi todo de la primera temporada... Era comentar las cosas de los BTS... Pero casi no involucraba nuestra vida personal. Uh -huh. O sea, muy pocas veces nos abríamos... A contar cosas... Y ya hacia la segunda temporada, ya comenzamos a involucrar más cosas personales. O sea, no tal cual de contar nuestra vida, pero ya nos empezamos a abrir más sobre lo que sentíamos y pensábamos. Uh -huh. Y ya no solamente opiniones, y yo creo que eso fue lo que también nos dio paso para más cosas. Porque esto viene con la segunda pregunta que nos mandó Bianca Castrejón, justamente una de nuestras vianes, que dice... ¿Cómo fue el proceso de abrir su corazón a tanta gente que las escuchamos? Bueno, yo doy el, <risa> sigo con el preámbulo de lo que piensas tu respuesta. Hacia la segunda temporada justamente es cuando siento que ya nos empezamos a abrir un poco más, porque ya la segunda temporada inclusive hablamos de, pues de cosas, incluso temas que podíamos y que sentíamos que podían ser un poquito controversiales, aunque no siempre. Ya hablábamos de las Ascens, empezamos a sacar una sección que esperemos retomar porque le extraño mucho, que fue el lado oculto de BTS, para darnos cuenta que, que BTS incluye trabajo de varias personas. Al hablar de los cumpleaños o de los idols, ya también hablábamos de, de lo que sentíamos por ellos, Ajá. de lo que representaban, luego se ponían muy emocionales por mi culpa. Y eh, 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 es que quiero llegar a este episodio Porque para mí Este también es de mis soap O sea, si tengo episodios favoritos Este es uno de ellos sin duda uh -huh. Por favor, escúchenlo <ríe> Es el episodio 38
1: Donde hablamos de soap Ay, yo Qué pinche miedo Porque dije, va a decir el de soap Sí Yo
0: es sabía que, miren, es que viene el punto A eso quiero llegar Hablando sobre cómo nos abrimos Y cómo nos conocimos Más a nosotras mismas porque Fer no confiaba en ella, pero yo sí confiaba en ella. Siempre he confiado en ella. Y yo le dije, siento que podemos hacer algo padre. Y nos, div nos dividimos a hablar de Soap. Porque son son idols que nos, nos gustan mucho, de cierta manera. Todos, pero ellos de manera eh, significativa. Entonces, yo me fui con Suga. Con Tú te fuiste a hablar de hobby. Y ese día... La verdad es que ese episodio yo todavía lo recuerdo porque era como como que cada quien tomó una... Y se puso reflexivo, filosófico, <risa> bien emocional. Uh -huh. Y terminamos en un punto de encuentro donde los dos idols de lo que nos aportaban y nos hacía sentir eh, se cruzaba y luego puso una reflexión general. Ajá. Siento que ese es de los episodios más inteligentes, emocionales, no sé, o sea, ese ese lo recuerdo con mucho cariño porque también habla del por qué este esta relación de amistad es tan genial y por qué son tan importantes, ¿no? para nosotros, para los Vitis. No sé. Uh -huh. No es porque los demás no lo sean, pero es que ese día le metimos un feeling que siento que ya hablaba mucho de nuestras personalidades y eso, no sé. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas de ese episodio? Porque sí, yo sí me
1: acuerdo. Oh, Sí, me acuerdo, porque dije una reflexión que te quedaste así como de, no mames. Y, y tú también dijiste cosas y las dos coincidimos. Sí, sí me acuerdo. Fue como si la química estuviera ahí. <risa> entre nosotras y entre el... Sí. Exacto.
0: <risa> ya va a llorar. No, no va a llorar, pero, pero sí la idea. Y luego, por ejemplo, este también. Es que ahí es donde creo que nos empezamos a abrir. Ahorita uh -huh. contestamos ya puntualmente cómo nos sentimos. Uh -huh. Pero por ejemplo hicimos este de cuando los BTS, bueno, hicimos esta reflexión de cómo Mots Persona, que es un álbum fundamental para nosotras, es un poema para ARMY. Y yo me acuerdo de o sea, toda ¿En la segunda temporada. Sí, fue fue una reflexión así súper profunda de imaginar Ajá. por qué escribieron cada canción. Y o sea, no, 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 o sea, yo recordar eso digo, es que allá le poníamos más corazón. A, a las cosas y no solamente comentábamos, sino que ya también nos atrevíamos a pensar y mostrar más nuestras emociones y eso estaba padre porque ya en la segunda temporada empezaron a escuchar más quiénes somos Ajá. y eso estuvo padre. Luego también, por ejemplo, ese experimento terrible del ASMR, perdonen amistades, yo decía que era muy fácil, pero cuando lo hice, no saben, no saben. Y aquí ya fue donde empezamos a hablar más. De, de comebacks de otros grupos, hablamos de God7, de Seventeen, eh, justamente de cómo BTS va cerrando sus ciclos. Este episodio, yo creo que nos costó, creo que fue la primera vez que, o sea, si ya nos veníamos abriendo, en este episodio, creo, me vas a dar la razón, yo lo sé, que en este sí fue como, ay, no manches, estoy diciendo esto en un podcast. Fue el Rincón Sin Filtro de la segunda temporada, episodio 46, que se llama LGBT y K-pop. Sí. Porque ya sabía que ibas a decir eso. Es que. Sí. sí o no, es que ese día yo me acuerdo muy bien que fue la primera vez que tú y yo abiertamente dijimos algo sobre nuestra orientación. Uh -huh. Y es bastante curioso que mucha gente de mi familia. o de mis amistades. Ni siquiera saben esto. Uh -huh. Y ya lo contamos en un podcast. Yo también. <risa> Por dos. <risa> ¿Sí o no? Sientes sí, que esta sí. este temporada nos abrimos bastante. Uh -huh. Yo no lo había pensado, pero cuando nos hizo esa pregunta bien, dije... Ah, caray. Si ¿sí nos empezamos a abrir más en la segunda temporada.
1: Fíjate que yo... Mm, bueno, obviamente porque no había hecho el recuento de capítulos. No, pues yo tampoco ahorita. Pero siento que para mí siempre fue como... Echar chisme contigo, entonces... Por eso se ponía tan personal. <risa> Pero sí, ya me acordé que sí, era como más par más parcial al principio y, y como nos fuimos abriendo poquito a poquito, sí es cierto. Sí. Siento que yo después de ese episodio del de LGBT fue cuando dije, ay, ya. Yeah. No, amistad, siento que
0: después yeah. del soap. Del de bueno, soap sí. te, te levantó Ajá. cañón el cerebro, la emoción todo. <risa> Es que, güey, es que yo siempre he tenido ese pedo de que uno te dice algo y no te la crees. No. Pero yo te, te juro uh -huh. que ya desde ahí siento que agarraste mucha confianza. Pero sí, si la LGBT nos, sí. nos dio un Es que
1: siento algo. que también desde ese episodio, como que me solté mucho. Porque como así investigué, sí hablé mucho. <risa> es como si hice mi tareita, pues sí hablé mucho y ya desde ahí fue como. Eh. Bueno, eso sí. Ya puede interrumpir a la Gaby.
0: Uh -huh, <risas> ya por ejemplo me da, me da es curioso, pero aquí ya uh -huh. hablábamos de esta sección uh -huh. del rincón sin filtro, que es algo que mantenemos me todavía. Sí,
1: sí, fue el primero.
0: Sí, fue de los primeros porque queríamos justamente, porque siento que antes sí cuidábamos no decir tantas groserías y tonterías, pero también era el hecho de que también nos limitábamos un poco en nuestras opiniones, porque pues a uno le da miedo que lo funen y lo cancelen. Pero luego uno dice, no. O sea, la cultura de cancelación tiene muchos problemas. O sea, el que no sepamos lidiar con la incomodidad, la frustración, el que no sepamos dialogar y eso, esos son otros problemas. Pero no tenemos que censurarnos y no tenemos que pues limitarnos uh -huh. a, a decir algo. Sobre todo porque no estábamos de acuerdo con todo, todo el tiempo. Y siento que pues liberábamos presión a través de esos episodios porque avisábamos que si no estabas de acuerdo con nuestra opinión, era válido y estaba bien. Pero no era razón para que, pues, nos generaran, pues, algún tipo de violencia y demás, ¿no? Uh -huh. Y tampoco éramos violentos, creo que eso estaba padre. Porque justamente aquí incluso hablamos, y este episodio también está muy interesante, el de ARMY, el fandom más tóxico... Uy, ¿no? Ay, Yo me sí acuerdo qué miedo me dio hablar de eso. A mí
1: también. Qué
0: miedo. O sea, fue la primera vez que dije, uy, con cuidado. Pero de todas maneras siento que, que sí. Y ya de ahí empezamos con esto de cosas random. Eh, aquí hablamos, por ejemplo, de Jack in the Box. Yo me acuerdo también que ahí nos fuimos porque... Como uh -huh. era un episodio del álbum conceptual del Hobbies, uy, ¡qué emocionante! Todavía no desmenuzábamos álbumes, pero ya desde allí empezamos. Sí. Y luego el episodio más largo de la segunda temporada, que después ya no fue tan largo, eh, donde Gaby de demostró todo su furor por los 80 eh, en el episodio 50, uh -huh. ¿no? De que si el Guerrilla de 80 es el mejor álbum del año, ya creo que ya empezábamos a hacer más mostrar esto de los otros e fandoms que teníamos
2: uh -huh.
0: y esto hablamos de nuestro segundo aniversario de los BTS eh, otro rincón sin filtro cuando por fin nos desahogamos de Kingdom eh, y ya por ejemplo también empezábamos a hablar sobre sobre esto de los programas de entretenimiento uh -huh. o sea todavía no tenía estructura pero ya más o menos se veía venir que queríamos empezar a ampliar el contenido. Porque hablamos de la abogada Wu. Hablábamos del programa de Young Chi de My, My Alcohol Diary. Eh, y ya, o sea, empezamos a hablar de que el rico Chi y hablábamos de que sí. BTS, Blackpink, Street Kids. O sea, uh -huh. ya de ahí más. Y me acuerdo mucho, ve. Justamente episod episodio 55... ¿Qué se siente esta anera? Stray Kids. Y los cumpleaños de septiembre. Ajá, sí, sí, sí. Ya para el 57, por ejemplo, hablamos de, de Stray Kids. Sobre su... Este me acuerdo muy bien. Porque hablamos de Maxident. Ajá. Y hablamos de que era un álbum bien cursi. Ah, sí. Yo me proyecté porque se lo grabamos en tu casa. Ya te acordaste. Bueno, no sé si te acuerdas. Ajá. Y fue cuando hablamos del evento canónico de Mariel y tú de Exo en el cine.
1: ¡Ay, qué te... bendición!
0: Y así seguimos con que ya hablim... habl... abrimos más esto de del contenido hasta que paramos en el episodio 59. Ajá. Y ahí dijimos nuestras canciones más quemadas porque los rama que habíamos inventado... Le dábamos largas. Lo grabamos Ajá. una vez y salió terrible. Sí. Los ramas segundo aniversario no salió. Seg no. Segunda edición, digo. Y ya salieron y hasta ahí nos quedamos y ya. Seguimos con la última temporada. Ajá. Pero creo que la segunda temporada es una cosa que se fue transformando. Ajá. Pero sí demuestra que nos fuimos abriendo más. Ajá. Entonces, eh, sí, ya vieron qué episodios nos gustan de la segunda temporada. Porque los voy a escuchar. Y de pronto en esa temporada... Colaboramos también con nuestras amigas de la Chimolala Podcast de, de Argentina, que fue muy inesperado y muy bonito también. Y empezamos a conocer a, a, a más amistades. Uh -huh. Entonces, siento que estuvo muy padre. Y bueno, ya tuviste tiempo de, de pensar en la respuesta. Que, ¿Cómo fue el proceso de abrir tu corazón a tanta gente que nos escucha?
1: Mm, siento que analizándolo fue como el mismo proceso de empezar a tomarle confianza al micrófono y al podcast y a mí y <ríe> este y pues sentirlo como algo más natural como una conversación con Gaby, siento que por eso la gente que nos escucha a veces dice, Ay, me da, luego me da coraje porque quiero echar chisme con ustedes, quiero contestarles. Pues es justamente porque, por lo menos yo, siento que simplemente estoy hablando con Gaby de algo que siempre hablamos así en general. Si así es una conversación. Entonces, pues obviamente a Gaby pues le cuento muchas cosas. Y es como, ah, me siento de la chingada hoy. Y... Pues sí, así fue como empecé a tomar confianza. O sea, ¿qué podría decir? Eh, soy un poco transparente en eso. Entonces no es como que sea mucho de cerrarme. Ay, nadie sabe nadie tiene por qué saber de mí. Pues no, la neta me siento la fregada y ya no tengo por qué ocultarlo. Uh -huh. y, y pues igual, por ejemplo, ese episodio en donde ya nos abrimos mucho para contar... Eh, ...nuestra orientación sexual... ...siento que fue como... Eh, ...un plus, porque... ...pues en ese momento, o sea, no es como que... ...yo fuera una persona... Eh, ...que ocultara eso sobre mí... ...aunque mi familia no lo sabe... <risa> ...no toda... <risa> ...las partes importantes sí lo saben... ...este... ...pero siento que como que desde ese momento... ...me vale... quien sepa y quién no... ...y lo comparto así, al aire libre... ...si te enteraste y no te parece, pues... Bye. Entonces así pasa con todos si y soy si tengo confianza en eso, pues tengo mucha co confianza en los demás. Y pues los considero mis amices. O sea, es una plática con amistades que no pueden participar en la conversación. Y ya puedes sí. abrir mi corazoncito a ustedes.
0: Wow, qué interesante. <risa> cara. No, pues es que no, no lo había yo pensado. Ajá. Y sí, sí tiene razón. Tiene el hecho de, tiene que ver con eso, ¿no? Que nuestra, cómo ha crecido nuestra amistad también con el podcast. Y yo también diría, preguntaría antes de responder, ¿tú habías sido consciente o has sido consciente de, de la, y no son millones, se eh, calma, pero como de la cantidad que nos escucha, de personas o que hay gente... Ahí, que de verdad no se escucha, porque suena raro, pero... Porque estábamos hablando, antes de empezar el episodio decíamos que era raro que alguien, o sea, todavía nos sentimos raras de que alguien nos diga que no se escuche. Uh -huh. Pero siento que cuando le pones eso a la ecuación, sí está desde otra perspectiva y dices tú, oh, ¿debería de haber dicho eso? Sí. Porque a mí me hace pensar eso a veces, pero luego pienso como tú que... Eh,
1: sí... Pues, en parte yo creo que me cayó el viento cuando vi los números. Y <ríe> fue como mi impostor me dijo como de, de seguro solo lo reprodujeron y lo quitaron porque son amor raras y ya. Pero dije, no, si nos deben de escuchar a alguien, sí si nos debe de escuchar. Y ya cuando me empezaron, las amistades empezaron a decir, ay es que yo sí te escucho. Este, luego me dan ganas de chismear contigo, o luego me mandan mensaje y me dicen, ay, es que esta parte que dijiste, y es como, órale. Si ¿sí nos escuchan, uh -huh. y de repente sí me da pánico, sobre todo si me lo comentas en persona, si es como ¿dónde me escondo? Sí. Pero ya estoy acostumbrándome un poquito. Ya, ahí vamos, ahí vamos. Sí,
0: está raro. Uh
1: -huh.
0: Yo ¿Yup? Para responder, pero ahora que, que hice el recuento, la verdad es que siento que también fue con base en la confianza que fuimos haciendo uh -huh. y el hecho de pensar que que la gente que nos escucha de verdad nos quiere escuchar, uh -huh. ¿sabes? También creo que en la segunda temporada también pasó eso que comenzamos a tener un poco más de responsabilidad sobre lo que decíamos porque era como decir bueno sí tenemos nuestra opinión la decimos y nos hacemos responsables o nos informamos. A veces nos equivocamos o yo me, me daba cuenta que yo me equivocaba en un dato o algo así y trataba de mejorarlo para el siguiente episodio o no sé, como que siento que eso pasaba. Pero también creo que fue eso, que, que el sentir que la gente comenzó a llegar al podcast y, y naturalmente, ¿eh? Porque <ríe> que digan, ¡uh, cuánta difusión hacemos! Pues la verdad es que no. Pero, pues que la gente comenzara a aparecer que se diversificara más el público que nos escucha, que tuviéramos las eh, respuestas que tenemos, la verdad es que, aunque fueran unas cuantas personas, pensé que valdría la pena hacerlo solo por esas cuantas personas que nos quieren escuchar. Y porque... <susurra> Esto se va a poner muy emotivo. Pero la verdad es que siento que, y en terapia también lo hablé. Eh, si yo no hubiera tenido el podcast, probablemente me hubiera ido al fondo. Porque cuando yo llegué a terapia, eh, pues la verdad, ¿cómo, ¿cómo supe que mi terapeuta era la idónea? Pues le hablé de BTS <ríe> y del K-pop y cómo me ayudaban. Y no se burló y me empezó a preguntar. y Luego ya platicando más con ella, le sorprendió que, de, o sea, porque mi problema entre muchas cosas era que tenía un cuadro depresivo y este, no por la pandemia sino por otro trauma y este, y me dijo qué curioso que no puedas hacer nada de manera constante, que te cueste hacer cosas a largo plazo, que no tengas este, pues ese compromiso por por esta situación, pero tu podcast no lo sueltas. Y no lo había yo pensado, y me dijo de alguna manera, sin ese podcast y sin algo en qué enfocarte, la verdad es que a lo mejor hubieras estado peor. Y yo dije, ah, pues menos mal que estoy menos peor, ¿verdad? Pero cuando me dijo eso, y, este, y ya empezamos la segunda temporada, que es cuando ya estaba yo en terapia de full, siento que también me ayudó a sentir confianza en eso de decir, no soy la única persona que lo siente, Ajá. a lo mejor hay otra persona que puede estar pasando por esto, a lo mejor lo que digo le puede hacer sentido a alguien y no es por la intención de ah, yo te quiero ayudar, déjame te cuento, es que no estás solo, no, sino como que fue naturalmente y pues nada, siento que entre la responsabilidad, entre mis terapias y el que tú y yo estuviéramos pues, con una amistad más sólida, pues sí me hizo también abrirme y también fue de manera orgánica, uh -huh. no fue como que okay, hoy vamos a, a pensar o a decir esto, ¿no? Es como que siento que fue así. Uh -huh. Y eso también creo que en la segunda temporada ya me mostré un poco más como soy. Uh -huh. Porque a veces yo tengo que reconocerlo, entre las cosas que dijiste que puedo ser muy parlanchina y eso, a veces suelo ser esa persona que se pone muy filosófica, dice cosas incómodas, es la de los regaños y los consejos. Uh -huh. Y ese tono serio e incómodo a mucha gente no le gusta. Uh -huh. Y siento que aquí ha salido un poco matizado, pero ya con un poco más de libertad. Uh -huh. Porque luego como que, pues es parte de mi persona y yo no lo puedo omitir. Entonces ha sido,
1: ha sido raro. Yo creo que para cuestión de resumir, eh, empezamos a abrir nuestros corazones cuando fuimos a terapia. <risa> sí, sí. Porque o sea Yo al final de la primera temporada Y al principio de la segunda fue cuando yo fui a terapia Que tengo que volver a ir claramente no, 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 no. Voy a volver a ir Y Gaby, pues tiempo después fue quien empezó a ir a terapia Ajá. Y ya fue como la Cuando empezamos a abrirnos más
0: Octubre Yo fui, empecé a ir a terapia Es que hubo un periodo de terapia gratis que Ajá. tuve Ajá. Y estuvo bien Pero ya en forma Y todo fue octubre del dos
1: mil...
0: ¿Veintidós? No, veintiuno. 22. Veintiuno porque el año pasado cumplí un año y medio y llevo estos meses sin terapia.
1: Uh -huh. Sí, 2021, ya, veintiuno, entonces sí,
0: empecé a tomar terapia finales uh -huh. de la primera temporada. Yo la
1: neta llevo, llevo más tiempo sin terapia sí. y en terapia mucho menos.
0: Ya, voy a ir. Que, miren, eso también es una cosa. Ajá. No hay que casarnos con la terapia. Porque no todos tienen el privilegio de ir a terapia. Obviamente. Pero sí tenemos siempre la responsabilidad de ser mejores. Ajá. ¿No? Y, ¿cómo puedes ser mejor? Cuidándote y siendo tú. No, no hay que ir detrás de esa versión mejor porque la, vers la mejor versión de ti es la que tienes ahorita. Punto.
2: No sé cómo está la peor.
0: No, Mira, es, es que uno, uno, piensa,
2: es
0: uno piensa que está peor, pero es porque siempre estamos con ideas y expectativas que no son nuestras. Uh -huh. O sea, ya viendo, por ejemplo, hablando realizando el podcast para no ponernos muy emotivas ahí, o sea, cuando ves esto, en retrospectiva digo, órale, uh
2: -huh. hicimos
0: esto, uh -huh. y antes no lo hubiéramos visto. Uh -huh. No lo hubiéramos pensado. Porque teníamos otra mirada sobre el podcast y lo llegamos a mencionar. Entonces, ahorita en retrospectiva digo, sí. órale.
1: Y para creo estar está como bien. estábamos,
0: creo que sí, son sí.
1: bastantitos.
0: Sí, y no, y es que eso también. ¿Qué pasó con la segunda y hacia la tercera temporada? No relajamos mucho. ¿Por uh -huh. qué? Porque quisimos ser el podcast que nos gustaría escuchar. Uh -huh porque quisimos ponerle más un toque nuestro, porque ya somos más nosotras, tuvimos más confianza y dejamos, como no, <ríe> spoiler, no generamos nada de este podcast. La verdad es que es un buen pretexto para mantenernos pues siempre en contacto, porque a veces pasa que tardamos mucho tiempo sin vernos y sentarnos a platicar a mí me hace sentir muy bien. Es como que en este momento no importa nada más que nuestra plática y ¡Wow! el hecho.
2: <ríe> ya sé.
0: Y entonces también fue como decir, a ver, hay que tratar de ser constantes porque esta es una, la clave importante de, de todo, pero si pasa algo uh -huh. que no está en nuestras manos, no nos vamos a enojar ni nos vamos a forzar a hacerlo. Porque eso... Eso fue lo que pasó en la primera temporada y no nos fue bien. No. Y luego era muy complicado mantener un ritmo. O luego en la segunda por eso como que sí había episodios que salían de la manga sí. y habían unos muy buenos pero porque nos preparábamos mejor dijimos no. No, no, no. Nos vamos a sentar periódicamente a ver qué temas, a ver qué hay, qué se nos antoja hacer. Porque yo sé que podemos ir al margen de lo que la gente nos vaya pidiendo pero tampoco podemos desdibujar las cosas que queremos y hacemos porque al final de cuentas compartimos de lo que vemos de lo que nos gusta y escuchamos y a veces eso se nos olvida como como creadores de contenido <risa> <risa> puede ser algo que te, te jala porque dices tú es que, es que los números no crecen es que nadie nos escucha es que deberíamos hablar de este tema y dijimos no ya basta. También por el asunto de que, eh, aunque nuestro nombre sea el rincón de Arby y la gente esperaba escuchar puras cosas de BTS, y de repente es como de, ah, ya lo voy a dejar seguir. Ah, y es como, ok, está bien. O sea, hay muchos episodios que solo hablan de BTS, pero quisiésemos que la gente que nos escuche, nos escuche por nosotras, porque creen que lo que tenemos que decir está dejémoslo en entretenido, interesante, curioso, por cualquier Ajá. cosa. Y ya, o sea, si encuentran algo cool, un dato, o se identifican, o les da risa algo, pues ya con eso la logramos. Ajá. Pero al final de cuentas ahorita ya también por eso nos relajamos mucho. Porque antes de verdad no había muchos podcasts hablando de K-pop, eh, de BTS éramos poquitos, era un nicho así reducido, de repente pues más gente empezó a hacer podcast y luego fue como pues ya hay que relajarnos y hacer lo que nos gusta, Ajá. y si queremos hablar de BTS, hablamos de BTS o hablamos de otro grupo, o que si ya nos queremos hablar de lo que vemos, de nuestras series, lo hacemos siento que hace la tercera temporada que hasta el momento es de las que más he disfrutado grabar también, como que todo ha ido muy cool. Fíjate que eso es algo
1: muy importante porque eh, digo, no es culpa de nadie eh, Pero la, en la primera temporada a mí sí me costó mucho Como les digo, justamente por agarrarle confianza Porque le tenía mucho miedo al micrófono, etcétera Entonces había veces en las que eh, yo sí podía posponer como las grabaciones o cosas así ¿sí? Pero porque no podía lidiar con la ansiedad que tenía en ese momento Y el miedo que tenía y tampoco porque no lo sabía identificar, ya después lo supe identificar un poco, pero también era como de no estoy lista para hacerlo. Y siento que hasta parte de la mitad de la segunda temporada y ahorita la tercera, es como de en serio necesito grabar, necesito ir a chismear. Sí, y ya ¿sí? es como, ah sí, vamos a grabar, pues tráeme el micrófono. <ríe> o sea, ahorita ya es mi versión más relajada. Ya, ya, ya aprecio mi micrófono.
0: Sí, honestamente. Uh -huh. Y creo que también está, bueno, esos son este datos curiosos detrás de, de grabación. Que antes era como la presión de, ¿deberíamos de subirlos a YouTube? ¿Nos grabaremos con cámara? Es que todo el mundo lo hace y ahorita es como, eh, Algún eh, día. ¿quién sabe? Ahorita vemos. vemos, ¿no? Hay que pasarlo, hacerlo bien, aunque sea con micrófono. Uh -huh. También el hecho de que... Suena raro, pero era necesario encontrar el modo de los snacks, las bebidas. Aprendimos con qué grabar y con qué no con hacer. Es curioso, sí. pero eh, suena mame y cosa cagada. Pero hay ciertas bebidas con las que no podemos grabar, como alcohol, por ejemplo. O sí, porque llegábamos a tomar un shot de soy o yo qué uh -huh. sé o luego el café muy cargado, cierta marca de café porque a la Fer le duele la cabeza. O una vez, es pues, anécdota, una vez preparé chocolatito, no con leche, y resulta ser que a la Fer le duele la cabeza con eso. Entonces igual de repente era como tener algo para yo callarme, era pues unas papitas, unas uh -huh. frutillas, algo así. Y así también está padre porque eso me ayudó a que... A calmarme, a agarrar un ritmo más tranquilo, dejar que la fera hablara. Igual a veces hay momentos en los que está como que el ánimo así, muy de <ríe> uh -huh. así, pero por la emoción y el momento. Pero yo también he estado como que, relájate. Uh -huh. No tienes, o sea, no tienes que decirlo todo. Se te pueden ir cosas. Y entonces, ya comiendo, tomando el snack, el cafecito, el agua, eso, también ayudó a que esto se pusiera en un tono más más tranquila, no sé siento yo pero sí había yo pensado que, que tenía que ver con eso ajá uh -huh. y si
1: usted se pregunta por qué no puede haber alcohol es porque me quedo dormida
0: es que eres el hobby <risa> siempre te lo he dicho me
1: quedé dormida bueno en un episodio me me cabeceé mucho en un episodio porque yo nada más estaba, vi, porque yo estaba como así. de sí sí vamos a comprar algo para beber y ya después eh, nos emborrachamos aquí las dos, pus cuernos, tenía un chingo de sueño y cabe decir mucho esa vez. No me acuerdo que qué puse, voy Aparte, a Aparte casualmente ese día tu voz sonaba tan relajante. Es que fue horrible amistad. Fue como...
0: Porque esa vez yo estaba en plan de... Eh, Fer. Porque siempre, casi siempre <risa> sé qué decir, ¿no? Pero esa vez era como... Fer, ya no sé qué decir, en mi cabeza así de Fer, Ajá. reacciona y la Fer así de... Ajá. Y yo cuando despertaba
1: como que tenía mi momento de lucidez y decía algo, pero no y se después iba. era otra vez como... No,
0: y yo dije, no, está prohibido tomar alcohol <ríe> en la cantidad que sea, porque Fer es el hobby de que dice, uy, fiesta, fiesta, y mira, Ajá. no, tiene la mecha corta. Ajá. Qué bueno, pero no, experimentos que tuvimos, la verdad. Y yo, por ejemplo, siento que en esa tercera temporada... Porque antes nosotros no contemplábamos colaborar y seguimos en esa idea de no colaborar con gente que no conocemos. Ajá. Uno, porque Fer es introvertida. Y dos, porque si no, no se va a mantener la vibra del podcast. Ajá. Entonces, pues la mayoría de nuestras amistades tienen mil ocupaciones, pero ya vamos... Poco a poco organizando eso y este y conociendo más amistades. Creo que eso está padrísimo. Entonces ya de que, ay, mira, pues podemos grabar esto. Y ya poco a poco vamos. Igual poco a poco lo irán viendo y escuchando. Ahora sí que no les vamos a decir, pero habrá señales. Sí. <ríe> y la verdad es que eso está padre. Y también creo que la tercera temporada, porque... La tercera temporada la verdad es que la, la la empezamos con el pie derecho y de la mejor manera yo no puedo, o sea, recuerdo esa grabación y siento que fue muy épica, uh -huh. que fue con Mariel cuando desmenuzamos el álbum de TXT. siento que mostramos muy bien nuestra personalidad, el por qué nos llevamos tan bien al mismo tiempo y que cada quien le dio un feeling y una cosa curiosa. Que Mostramos cómo es nuestra amistad, porque este, pues sí, decíamos cosas chistosas. Siento que eh, por eso es padre que sea largo un episodio, porque a lo mejor al principio cuesta trabajo decir, ay, estoy hablando en un micrófono, uh -huh. pero luego ya entras sí, en eso el mod.
1: también, cómo me costaba que fueran dos horas o hora y media, la neta, para mí sí era muy difícil.
0: Pero ahora ya ni lo pero sientes.
1: Ya no, ya no. Es como, ay, ya.
0: Y también está el asunto de que creo que en esta tercera temporada, uh -huh. como ya no tenemos pandemia, ya estamos empezando a salir un poco más, a conocer más gente, a vivir conciertos por primera vez. Entonces, como que estas nuevas experiencias también le aportan algo al podcast, porque así también podemos fangirlear de algo que estamos viviendo y que no hay manera de poder este pues no sé, compartir si no es presencial, no Ay. sé porque claro que vimos conciertos online y estaban increíbles pero pero hay cierto feeling incluso ir al cine a ver un concierto es, es distinto ahora y está padre, o sea, siento que que hacia esta tercera temporada ya tenemos más estructurado ahora sí que también tenemos que ir viendo cómo porque como siempre hay cambios en, en nuestras rutinas alguien se enferma o hay mucho trabajo pues también tratamos de mantener a la par las cosas y yo creo que no queremos relajarnos tanto uh -huh. pero al mismo tiempo intentamos que, que las cosas y las prioridades no se pierdan, entonces me gusta porque ya estamos en un punto en el que no descuidamos a nuestro bebé, el podcast, pero al mismo tiempo es como, ok, hay que ser flexibles a veces, ¿no? Entonces, pues uno fluye con la vida. Y me gusta mucho esto. Ya tenemos este, pues un poco más de cosas, como este, este episodio también de ay, de cuando contamos de los conciertos, eh, cuando hablamos de los grupos de LGBT estuvo muy cool, eh, me gustó muchísimo eh, las opiniones impopulares que tuvimos en el episodio 66, creo que nos encerramos muchísimo y ya grabaremos después otro sobre las teorías de, de BTS, por ahí vamos planeando cosillas. Y me encanta mucho esto del chisme random porque nos hace espacio para contar lo que estamos viendo, y está bien padre. A mí, a mí, yo he disfrutado muchísimo cómo cuentas de tus BLs, la verdad. Casi Gracias. no veo, pero disfruto mucho cómo me los platicas. ¿Sí? Y eso está padre. Y pues hasta el momento, eh, aparte de, de, lo, de las opiniones impopulares y de, de desmenuzando el álbum de TXT, el episodio que más he disfrutado grabar y escuchar <ríe> ha sido el, el episodio 70. Creo que Pensar que vivimos todo eso uh -huh. en una sola semana sigue siendo una cosa irreal. O sea, para mi cabeza no cuadra cómo tuvimos tanto K-pop. Uh -huh. Y lo mucho que el K-pop nos da y nos motiva y nos mueve. O sea, y aparte me vuelvo a escuchar y digo, ay no, sí estaba muy emocionada. O sea... fuiste muy feliz. Sí, fui muy feliz y ya... La verdad es que siento que vienen cosas muy padres, pero igual eh, vamos de poco a poco y que vaya agarrando forma, pero siempre eso. Y mucha gente podría pensar que ya no queremos hablar de BTS, pero no. En realidad ha sido porque el ritmo de BTS ha bajado mucho.
2: Uh
0: -huh. eh, sí pensamos seguir con contenidos de BTS, pero hay que ver de qué manera, porque ya no nos dan tanto contenido como antes porque las situaciones... Pues son diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero igual están incluidos y, y de nuestros grupos también. Porque eso pasa. Tenemos nuestros grupos que estaneamos, pero siempre aparecen más grupos que nos, nos echan ojito y así. Es como, <ríe> ya no puedo con tanto K-pop. <ríe> sí. Entonces, no sé, siento que esa tercera temporada está un poquito más... Más tranquila, fluyendo y todo, pero es curioso. Ahí te va mi reflexión. Antes me gustaba más nuestro Instagram que ahora. Yo no sé qué teníamos, pero como eran el afán de experimentar tanto, uh -huh. publicábamos más cosas o no sé qué se nos ocurría. Uh -huh. Y si hubiéramos tenido ese ritmo ahora, yo creo que nos iría mejor en el algoritmo. No sé. <risa> pero siento que también hemos sido más conscientes de lo que queremos subir. Uh -huh. Y también es el hecho de que como han cambiado tanto nuestras visiones, ya no queremos que nos siga mucha gente, uh -huh. sino que la gente que nos siga, genuinamente pues que sea bandita acá uh -huh. chida, ¿no? Porque, pues ¿de qué sirve ver que según tu cuenta tienes miles y tus números son otros? Y a lo mejor con la gente con la que realmente puedes hacer comunidad son menos. Uh -huh. Siento que cuando nos relajamos, ya también como que le bajamos. Y siento que solo en ese sentido sí siento todavía como un hueco de no poder ser constante en redes sociales, pero pues hemos cambiado
1: muchas cosas.
0: Uh -huh. Y este me cuesta a mí estar en redes sociales.
1: Yo lo he intentado mucho, pero bueno, soy introvertida. Está difícil, uh -huh. está difícil,
0: pero lo podemos intentar. Pero siento sí. que... Que sí, o sea, veo así como hemos cambiado y digo, wow. O uh -huh. sea, está en redes sociales, en Instagram sobre todo se ve. Y es como, oral. Pero bueno, así yeah. respondimos la... Así respondimos y nos fuimos de largo este con la pregunta que nos hizo Vian. Y luego tenemos eh, dos comentarios. <risa> Amo. Es que me da, me da mucha ternura porque de verdad... Eh, son nuestras amistades que no nos escuchan. Y algunas como Mariel, que si nos escuchas te quiero mucho, pero me da risa que dice, ay, no, yo no las puedo escuchar porque me da coraje que no puedo hablar con ustedes. Y <risa> se, entiende se, se entiende, entiende, se entiende. Hubo, y hay amigas que y compañeras de hace años que, que no sabían que tenía un podcast porque me gusta el K-pop y BTS. Y ahora es como que veo que luego interactúan y escuchen y es como...
1: Oh, hola. Ah, mira.
0: Sí, es, es curioso, uh -huh. pero bueno. Tenemos dos comentarios más. Eh, Denise. Hola, Denise. Eh, dice, no es pregunta, pero las quiero demasiado y su podcast lo amo. Gran proyecto, por más.
1: Gracias. <risa> Gracias.
0: Te queremos mucho, Denise. La verdad, una amistad. Yo te te extraña que, que queremos mucho. Que aparece así, sin querer, uh -huh. queriendo. Y mira, aquí seguimos. Me cae bien la Denise. Y tenemos el comentario de Yukari. Que si ustedes no saben quién es Yukari, Yukari es la ilustradora que le da imagen a este bello podcast. Exacto. Vayan a seguirla, cómprenle sus diseños porque sea ilustrador, está canijo, pero qué talentazo. Se llama Dama del Albedrío. Albedrío en Instagram. Ajá. Luego, hay, luego le haremos más promoción. Pero bueno, la amistad Yukari dice: Quiero sus sinceras opiniones del concierto del amor de mi vida, Vecchio. <risa> ya hablamos un poco de eso sí. en el episodio 70, pero podemos centrarnos en, en mencionar cómo seguimos asimilando ese momento. Ajá.
1: No sé qué es decir. Mm, del bello vecchium. Del bello vecchio. No lo sé, hermana. A veces, este. Eh, veo videos. Ahorita ya después del concierto. Y, y digo, no manches, no puedo creer que lo vi. O sea, verdaderamente. Eh, se traga toda su discografía y la escupe <ríe> al abrir la boca nada más. La neta sí me sorprendió mucho cómo canta. Y el ver que no tiene, no hace ningún esfuerzo al cantar, o sea. Tú sabes, ¿no? Que se les marca en el cuellito, la vena y todo. Pero él no, él parece que es como si estuviera hablando normalmente. Y es muy, muy chido eso, suena muy chingón. Qué voces son, tiene. Eh... Ese día se veía extremadamente guapísimo. Yo se sí puede decir que el outfit de SMX me gustó más que el que usó en Monterrey. Sí. Eh, me gustó más ese outfit. Eh... Su caballito agüero me encantó. El maquillaje que usó ese día también uh -huh. estaba muy bello. Yo le digo a Cabilla Mariel que ese día lo que me sorprendió mucho es que dije, es que este vato nunca tuvo acné o qué. <risa> o sea, tenía la cara bien lisita, bien bonita. Eso también se lo envidió mucho. Um, el hecho de que bailara y hubiera cantado canciones más relax. Me dio mucha ternura cuando dijo que no podía respirar. Y le pegó estar aquí en CDMX. Eh, ¿Qué más? Pues ya lo había comentado en el episodio pasado, pero sigo sin superar que nos haya querido venir a, a, a pedir que hiciéramos cositas tiernas cuando aquí no se hacen esas cosas. Pero ahí quedamos como estúpidas porque lo estuvimos haciendo, porque él dijo... A ver, yo en ese momento sí lo tengo muy grabado en mi cabeza porque... Pues en primera, que nos haya dicho que lo hiciéramos. En segunda, que se haya reído. Y en tercera, que todavía nos ha dicho... ¿No lo haces bien? ¿Quieres que me vaya? Y ahí todo ¡No, no, no! Ah. <risa> ya. Y dice, bueno, está bien. No me gustó. Siento que, que su respuesta iba a ser algo como de... Pues no me gustó, pero todavía me falta una canción. Y obviamente te la tengo que cantar. Así que... ¡Empecemos! <risa> sí Y ya, pues... Quiero mucho a tu vacuum eh, no, no me vayas a golpear, yo lo quiero mucho, pero no, relájate amistad Yukeri, todo tuyo el señor, eh, pero es muy guapo, muy talentoso, muy carismático, me cae muy bien, lo quiero mucho. Y aparte no puedo superar que pues, canciones que me gustan mucho las pude haber escuchado en vivo con ese vocesote que tiene, ya, yeah. ¿qué tienes que decir Gaby? Pues casi lo dijiste todo. Ya sé. <risa>
0: está bien, está bien. Yo solo añadiría que agradezco mucho que no lo hayan blanqueado, porque ah, su tono sí. natural de piel es muy, muy bonita. Y que, pues lo vuelvo a decir: Beckyum es uno de los vocalistas que más me gustan. Eh, y la verdad, es increíble poder decir que ya lo escuchamos en vivo pero algo que con el tiempo he ido asimilando y viendo también los videos es darme cuenta que que no importa porque algo que vi en general es que mucha gente prepara eh, pues sus presentaciones en festivales como para pues llamar la atención para darse a conocer pues para ponerlas más populares o las más movidas para que la pasen bien y siento que Beckham eh, nos dio como ciertas canciones icónicas, pero al mismo tiempo esas canciones que quizás eh, en otra oportunidad nunca hubieras podido escucharlas. Sobre todo porque son baladas, es más, más este R&B. Entonces siento que eh, a mí, yo recuerdo mucho ese momento y es como estar como en paz y en calma porque su voz transmite muchísimo, sin esfuerzo diría la Fer, pero yo sí tengo algunos videos donde se le salta la vena y qué guapo Ajá. se ve, amistad, ¿eh? con todo respeto. <ríe> y pues yo algo que eh, yo tenía muchísimas ganas, creo que eso no lo dije en el episodio pasado, pero desde el Exoplanet 5 que vimos en el cine, yo me quedé con una impresión eh, increíble de, de Vecchium uh -huh. sobre su forma de ser, sobre su humor, o sea, nunca, nunca voy a superar que traiga su porquito ahí de, de, de plástico, eh, sus chistes, ¿no? Diciendo de que deben de escuchar Rolling, este, Rolling, Rolling en el, en el baño, ¿no? Bueno, que es este. ¿Cómo se llama la canción? Se me fue. En un un, vi, un village, un village ajá. Este, deben escuchar en el baño, no la del rolling rolling, y así como que hoy, oh, y has hecho mm. chistes doble sentido, y tenía como ese ánimo, y haberlo visto en vivo, y que fuera igual, que fuera mm -hmm. tan auténtico, la verdad es que me, me llenó de mucha emoción saber que a lo mejor detrás de esa idea de idol, que a veces tenemos de que tienen que ser de cierta manera, y decir y actuar de cierta forma, hay una hay un hueco de autenticidad que sí podemos ver, y Beckham es uno de esos idols que siento que él sí es él. Entonces me dio mucha emoción poder decir, ¡Ay! Por fin un artista que, que, que en apariencia no es eh, como el perfecto, sino que es más auténtico. No sé cómo explicarlo, pero... No sé, es, es como me lo imaginé y mucho más, ¿no? Y confirmo porque, pues, la amistad Yukari está súper ahí. Sí. O sea, es suyo. El señor Becky le pertenece. Claro que sí. Y, este, y sí, o sea, creo que sigue siendo algo que proceso y digo, wow. Ya puedo decir. Ah, porque he visto videos de EXO luego o, o algo. Uh -huh. Y digo, mira, ahí se lo vimos en vivo no O sea, es una cosa tremenda Y que decirlo, escuchamos Bambi en vivo Así es O sea, yo tenía muchas ganas de escuchar Bambi en vivo Mi momento
1: tan religioso
0: se, se logró Este, ya, eso es todo <risa> Pero bueno, creo que hasta ahí Contestamos y ampliamos más Porque Pues Este, pues salió como un poco a colación El recorrido Pero bueno Vamos a cerrar con... Eso fue este sobre nosotras, sobre nuestro uh -huh. aniversario número tres de este pequeño podcast. Uh -huh. eh. Sí, porque tres años es como cuando haces tu fiesta de presentación, ¿no? En México.
1: <risa> Gabriela, no digas eso
0: al principio del episodio, quería decirlo. ¡No, qué miedo! ¡Tadán! Se nos conectó la neurona. ¿Sí? Sí, pues es que fue como nuestra fiesta de presentación y ¿Sí? todo aquí en México, ¿no? Uh -huh. este Pues sí. La verdad, eh, me siento muy a gusto con el podcast. Ya voy limando asperezas de ciertas uh -huh. cosas. Creo que sacar las cosas aquí me ha ayudado mucho. Me ayuda a reflexionar, a tomarme cosas más a la ligera, pensar otras más. Pero al final de cuentas, lo que más me gusta y siempre ha sido algo que quiero mantener es que esto es como una, un registro de quiénes somos hoy y ahora lo que hemos sido a lo largo de tres años. Uh -huh. Y sí es muy emo emotivo y emocional para mí porque volver a ver y escuchar las cosas del pasado me hace darme cuenta cuánto he cambiado, cuánto he crecido y que a pesar de todo hay cosas que siguen siendo de nosotras. Y nada, que, que lo más importante para mí del podcast Pues ha sido mi amistad contigo
1: Ay, no, Gaby <risa> Esa
0: me agarró desprevenida No la vi yo creo que Yo creo que eso Yo creo que eso O sea, ahora que me asocian tanto contigo Así de que, ay, sí, Gaby Fer", y Es como decir, ¿sí? Entonces Ay, pinche Gaby <risa> de nada entonces yo yo confío y trabajaré uh -huh. para que nuestra amistad dure muchos años pero en el dado caso que no y toco madera Ay, mis que no nos que no que tengamos que tomar caminos diferentes y si este proyecto termine siempre va a quedar ese registro Soy para si voy a las Tailandias. ándale pues te alcanzo. <risa> este o grabamos en línea pero sí. pero creo que ustedes igual no lo saben no pero no. Eh, Fer y yo hemos atravesado momentos que han puesto a prueba nuestra amistad.
1: Demasiado. Y
0: yo le dije a Fer, tenemos que eh, pues vivir ciertas cosas para darnos cuenta de la solidez que tiene nuestra Ajá. amistad. Porque, bueno, yo no sé muchas cosas, pero sé mantener amistades, al menos. Ajá. Y en la mayoría de mis amistades hay pues, altas, bajas, idas y venidas, pero creo que cada quien puede trabajar en eso y no no se trata de estar todo el tiempo juntas sino que el tiempo que estemos valga valga todo el tiempo valga la pena y que disfrutemos de esos momentos de calidad entonces yo siempre he pensado que esto es como una fotografía pero en audio <risa> este va a ser un registro que se va a quedar y para cuando quiera saber cómo éramos dentro de muchos años vamos a poder tener estos registros y decir qué bobadas decíamos o qué sí. cosas inteligentes decíamos o no sé, cosas. Siento que eso es a mí lo que me mantiene aquí el hecho de que eh, varios que nos escuchan, varias personas que nos escuchan, pues ya se acercan a mandarnos mensaje privado y decir eh, los lunes me encantan porque los TikToks son lo máximo. Eh que sus episodios me hicieron pensar, sentir, me identifiqué, y todo eso creo que es lo que más vale la pena. Y pues teniendo muy bien claro que, como Suga, no queremos fama, <risa> que sí hay cosas que a veces decimos, ay, nos gustaría que el podcast fuera más influyente para pues poder generar algo, pero al mismo tiempo creo que estar tras bambalinas nos permite tener cierta libertad uh -huh. que valoramos mucho. Y nada eso. Eso queda a la posteridad y le deseo al podcast. O sea, brindemos con café. <ríe> Usted brinde con lo que quiera. Salud. Eh, brindemos por por lo menos un año más. Y así sí, lo voy a tomar. Yo también. Salud. <ríe> ASMR. Ay, queríamos hacer MR, pero le elegí la FER. No, está bien difícil. Quizás algún Prueba. día.
2: Vemos,
0: vemos. Algún día vemos. Pero no sé. ¿tú uh -huh. ¿Algo más? Es que, chingado. ¿Cómo
1: sacaste de onda? Uh... Soy experta en, en eso. Sí, de hecho, últimamente estas semanas he caído en cuenta de, de la evolución de nuestra amistad. Eh, porque, pues, uh, antes como que Pues era de platicar mucho con Gaby, como todos los días era como, ah hoy hice esto, hoy hice el otro. Oye, este, me pasó esto, X cosa. Pero pues últimamente hemos andado muy dispersas las dos... Eh, de no hablar mucho. Y... Digo, desde mi perspectiva como una persona introvertida... Y a lo mejor si tú eres introvertida y dices... No mames, eso no es de introvertidos. Pues está bien. <risa> eh, Puedes venir a callarme. <risa> Pero no soy una persona que sepa mantener amistades. Y tampoco es que tenga muchos... Eh, todas mis amistades se basaron en pues vínculos que hacía en la escuela, pero cada que salía punto de la primaria, secundaria y prepa, pues así como terminaba el año escolar, así terminaban mis amistades, porque hasta la fecha no conservo ninguna. Eh, bueno, sí, solo una personita, y que no creo que escuche esto, pero pues, te quiero mucho porque, o sea, no hablamos, pero sé que sigue siendo mi amiga, por lo menos esa persona. Se llama. <risa> Qué pendejo. Eh,
0: mira que no No güey, es que no me acuerdo de eso. Oh,
2: muy cagado. Yo la quiero mucho, pero ahorita se me olvidó. Y no puedo acordarme. <risa>
0: Aquí un minuto de risas. Perdón no. no me puedo acordar, güey sí, te... Recuerdo su cara sí. oh, No mames, qué pena No me acuerdo Bueno, si no lo vamos a editar Es que, a paréntesis, casi no editamos uh -huh. Yo creo que un 98% De nuestros podcasts Ajá. es este episodios perdón son sin editar Ajá. pero luego hay una cosa así <risa> estúpida que pasa y digo creo que lo tenemos que editar verdad sí y es como así detallitos Ajá. pero ese es un ejemplo de cosas que podríamos editar porque sí. sería cagado pero no vamos a porque está muy cagada <risa> <risa> y <risa> sigo sin acordarme
1: también dale, bueno, se empieza con fue... F no no ah caray no ya no Eh... Es ya X, es una buena amiga de la prepa este en fin es la única persona y este pues claramente la evolución de mi amistad con Gaby también con Mariel con Yukari todas las demás pero eh, con Gaby ahorita es como el hecho de que ahorita que yo ya sentí su ausencia es como de amiga estás bien sigues viva bueno sí yo sé que ella sí Va a seguir viva. La que tiene más probabilidades de otra cosa <ríe> soy yo. Este. Pero siento que Gaby me ha enseñado mucho a cómo ser amiga. Eh, he ido aprendiendo muchas cosas. Y sobre todo eso. De eh, procurar las amistades. Era algo que, pues, yo no sabía hacer. Y por eso perdía muchas. Obviamente también se nota que no había interés por la otra parte tampoco. Eh, pero pues con ella ha sido diferente. Obviamente por el podcast. Pues siempre tenemos que estar en contacto. Si hay una semana en la que no estamos que en contacto. Si sí es como. ¿Qué está pasando? Eh, pero pues hay veces en las que se ausenta. Y si sí es como. Es que te extraño. ¿Qué estás haciendo? Y pues ya. Eh. Siento que esto también es algo que me ha regalado el podcast Porque pues nos ha permitido como sobre todo a mí incomod incomodarme demasiado y darme cuenta que a lo mejor hay cosas que tanto no me gustan de mí como no me gustan de Gaby y pues hemos ido trabajando esas cosas este y pues nada he crecido mucho con este podcast al grado de que ya me aventé un mega... Sí, ya, algo hablando. que te hubiera dado pena sí, y, y ya. ahorita ya es algo muy natural.
0: Sí, y yo creo que cerraría diciendo esto que... Algo que... Es que a mí me gusta... Yo soy más la antigua. Todavía uh -huh. llamo por teléfono. Este... Me gusta ver a la gente en persona. Quizás cosa de extrovertidos, no sé. Uh -huh. Pero a mí lo que me ha permitido el podcast también ha sido eso. Seguir conectando con más personas. Eh, yo no quiero seguidores, yo quiero conocer este más amistades, eh, compartir momentos y atesorarlos, y a lo mejor, si solo nos vimos una vez, pues no importa, pero que nos volvamos a encontrar y recordarnos con cariño, y eso también ha sido algo que me ha dado el podcast, porque nos ha llevado a, a lugares y a eventos y situaciones en las que, pues, pues terminamos ahí sin querer, ¿no? Por ejemplo, creo que no, no lo he compartido pero eh, gracias a este proyecto porque eso también es algo eh, podemos dar cuenta de cómo también vamos creciendo y yo antes a lo mejor andaba en un punto muy perdido de mi vida profesional y personal y poco a poco ahorita por eso ya tenemos poco tiempo para platicar a lo mejor pero es por eso porque ya estoy por mi parte encontrando y espero que vengan más proyectos y cosas, pero al mismo tiempo, pues hay un lugar a donde volver. Ajá. Y el podcast es ese espacio. Sí. Y es está padre. Y ya también tenemos nuestra dinámica. Sí. Como que ya es como de... Ya sabemos dónde grabar.
2: Ajá.
0: Sí, ahorita, si escuchan cambios en el audio, también es porque ay, ha habido modificaciones en el espacio donde grabamos y eso. Ajá. Ya, luego les contamos detalles. Pero un día haremos el... Detrás de eh, cómo grabamos. Y uh -huh. así ya se enteran. Pero bueno,
1: la cosa es que, qué bonito, qué motivo, la verdad. Qué motivo, Honestamente. Sí. Y, y eso me faltó que gracias al podcast y, y a esto del K-Pop, pues he hecho más amistades de las que yo me imaginaba tener. <risa> eh, conocí a personas muy bonitas que a lo mejor igual como dice Gaby, nada más he visto una vez, pero la neta me cayeron también que... Las aprecio mucho por eso. Uh -huh. Qué bonito. Qué bonito. ¿Quién diría que va a tener más amigos hoy? Es
0: que sí se puede, amistad. Sí se, sí puede. se puede. Y bueno, pues ya algo uh -huh. que también tenemos que decir, ya para cerrar, es como hacer una mención. Yo creo que unos jueguillos o algo. Uh -huh. eh, para hablar de nuestros grupos, porque es curioso que, bueno, si no saben. Empezamos siendo Armies. Y luego TXT llegó como que de manera muy eh, pues bajita la mano. Como de a poco a poco se fue metiendo. Y ya cuando vimos, ya estábamos bien metidas con ellos. Entonces, pues, hola, sí somos uh -huh. Moas. ¿Qué crees? que pues, Creo que sé mucho más de lo que yo imaginaba. Uh -huh. Y este pues ahí, ahí es nuestro paso a Multifandom. Se dio de manera muy orgánica cuando estuvo a tus Y creo que el salir de... De ahí fue cuando cada quien, al mismo tiempo y de manera separada, encontramos a estos grupos, que en tu caso fue Stray Kids, en mi caso fue it's que mutuamente los escuchamos y nos gustan mucho, pero el vínculo que Fer tiene con los perdidos y yo con los, con los AITs, pues es diferente, ¿no? Uh -huh. Pero es curioso porque se dio casi al mismo tiempo eh, lo que yo me ausenté conociendo a los it's la fer se ausentó viendo a los... A los, los perdidos, a los stray kids, y de repente fue como de, es que acabo de conocer un grupo. Ah, yo también. Y así, no, bueno. A grandes rasgos. Siento que estos grupos en particular nos ayudaron en momentos de nuestra vida bastante peculiares y de formas, pero uh -huh. eh, pues es chistoso porque eh, nuestro aniversario fue el mismo mes. Uh -huh. O sea, para mí fue el 16 de agosto que Creo que lo conté en ese episodio súper largo de ETs, mi historia, porque es, pues fue muy raro como llegué con ellos y conecté. Pero fue en la madrugada que decidí decir, una señal, casi casi, pues mire, me cayó y fue el 16 de agosto. Porque se estrenó un video que fue supuestamente mi señal. Ya después sí, encontré que hay muchas señales que los que los Itis me dan, pero bueno, y, y ya de ahí. Y me dio risa porque Fer me dio la fecha... Creo que hasta ella se le había olvidado, pero yo como la noté. Y uh -huh. creo que tu aniversario este también es en agosto. Y pues sí, creo que fue el 28, ¿no? Sí. Entonces, pero. Tuvimos mucha. Ah, porque el aniversario de este podcast, técnicamente, es el 25, uh -huh. ¿no? El día que se estrenó el episodio. Pero, este, pues tuvimos bien saturados. Sí. Ya les contamos que no teníamos cabeza para nada. Entonces, no es que no lo festejáramos. Pero fue más... O sea, yo lo festejé en el concierto, básicamente. Ese fue mi festejo. Y este... Y Lafer lo vivió de manera más personal y privada. Pero, pues queremos así aquí hacer como un jueguillo o algo relacionado con nuestros squinkles, Con nuestros Mastros chamacos. Escuincles. Bueno, no para ti, no, porque están como en tu edad. Sí. Creo. Sí. Sí, ¿no? Todos. Más o menos. Pero bueno, hoy eh, podríamos hacer ese juego de
2: asociar
0: uh -huh. o algo así, entonces veamos, uh -huh. vamos a ver, recuérdanos quiénes son tus valles, porque hablan plural, quién es <ríe> hablan plural y cuéntanos no sé, alguna cosa del por qué te gustan tanto, si los recomendarías, no sé, no, ah, porque ya sé, es ah, ahí envidiosa yo también Ajá. soy bien celosa <risa> <unos 80's. Ajá. risa> pero podrías ya sé, podríamos, hace rato te dije que podríamos compartir canciones que como no son little tracks, o sea son besides la gente casi no conoce Ajá. podríamos recomendar algunos para que Ajá. los escuches o tus favoritas o no sé algunas cuantas porque sí, sí, yo sí. te voy a decir toda la discografía de 80s es perfecta pero no se trata de eso no sé, podríamos pensar, empezamos con eso
1: ya Vasco. De mis vallas De tus en plural, cuéntanos de mis por vallas. qué um, <risa> eh, Pues el primero es el yugita este... No, de los street Kids, babas Ah, de los street Kids Sí, en ya en plural, plural. Ah. Es que sigue siendo en plural Ajá ah, Sí, sí, sigue siendo en plural Mis vallas son Han y Lino eh, Supongo que eso Da a entender que soy parte de la comunidad LGBT ¿En <risa> <risa> ¿En serio? Eh, el Han me gusta porque es productor, compositor, escritor, este, perfecto. porque es perfecto, porque es main dancer, porque es vocalista, porque es rapero, porque es visual, porque es perfecto el güey, o sea, y aparte siento que me identifico con él en muchas cosas, somos introvertidos, um, Come como ardillita y da la casualidad que empezó a desarrollar esa habilidad de que se. Bueno, de por sí soy cachetona, ¿no? Pero. De repente cuando como, pues ya se me inflan los cachetes más. Todavía no te da pena, ya te acuerdas no, ya. Ya me acuerdo de Han. Este. Y pues nada, eh, he encontrado un refugio muy grande con él. Eh, y. Eh, conecto mucho con muchas de sus canciones este y su forma de pensar y pues nada también lo, lo admiro mucho por la persona que es eh, y pues el Inou e el ino e es como mi espíritu animal <risa> <risa> es el toca colas 3000 <risa> y cola. en mi muy oscuro pasado siento que eso me falta con mis nuevas amistades porque si sí soy fan de Tocacolas sí sí toco colas en serio.
0: Llevamos cuatro años de amistad no, y nunca me vas, has tocado de la cola. No, porque tú vas a
1: soltar un putazo. Sí, no. Por eso.
0: Los amigos no se tocan en la cola. ¿Ah?
1: <risa> pues Lino y yo sí, ¿ok? <risa> no, en serio, en la secundaria sí era más de eso. Eh, y pues eran mis amigas, eran mis amigas. No había ahí rasgos de banderita de colores, no. <risa> la cara bien juzgadora
0: de la Gaby No, pues en serio. ¿Cómo este... se llama? Sad Eye. Bombastic,
1: Bombastic Sad eye. Eye. Sí, sí, sí. Criminal Offensive. Este. Yes, yes. Pues, les digo, uno, uno aquí es de la comunidad y sabe que nos gustan los de la comunidad. O olemos, o olemos la banderita de colores también. <risa> Entonces, pues sí, también por eso. Porque el... Lino, veis, me vayas porque pues a, a Lino le gusta Han y a mí también me gusta Han, entonces pensamos igual él y yo. Es un increíble bailarín, es muy guapo, es muy visual, este me encanta su naricita. Eh, me gusta mucho su personalidad, puede ser muy cagado, pero es tan, tan random, tan naturalmente gracioso y, y... ¿Cómo se le podría decir? Descarado en su forma de ser que lo quiero mucho, también lo admiro demasiado porque no es una persona que se le pase lardeando por las cosas que hace pero tiene muchas habilidades, tiene una forma de pensar muy genial, este, y admiro como siempre está preocupado por por, eh, ¿cómo se le podría decir? por el mundo en el que vive porque pues le gusta eh, Comprar ropa para ayudar a la caridad, siempre dona, este siempre está ahí atento a, lo, a las fundaciones, que no dudo que lo otro, los, otro, los demás miembros lo hagan, pero pues es algo que a mí me gusta mucho de Lino, porque da guiños de eso, o sea, no dice como, ay, yo dono para esto, sino da muchos guiños sobre eso, y por eso me gusta mucho... Um, pues nada, yo yo lo veo y me siento feliz y siento que alguien me entiende pero a la vez no lo hace tan evidente los asuntos, no sé, uh -huh. y ya, yo lo quiero mucho.
0: ¿Y por ejemplo qué canciones Besides recomendarías? o tus favoritas o alguna que diga ¿cuál de street Kids recomiendas?
1: Limbo de Lino. Más mm, limbo de Lino y ay, es que sí está bien difícil eso. Ah, uh, eh, bueno, es que tú también. Los sea, que tienen canciones hasta sí. por debajo de las piedras. <risa> es así. Sí, um, este Wolfgang, porque es un himno grandísimo. Eh, ¿Qué más? ¿Cuál otra? Mixtape o... Oh, eh, soy un poco envidiosa con esa canción Porque es mi favorita, pero también es una joya Es... es Yo la amo mucho esa canción Es que se me olvidaron los títulos <risa> Por eso, o sea, sí sé qué canción Pero se me olvidaron los títulos
0: Me sé su nombre, pero, pero no, no me, me sé cuál es Ya vieron
1: que así es la verdad. Sí, usted dirá ¿Cómo puedes decir que es tu favorita y no te acuerdas? Pues no me acuerdo del nombre de mi amiga, ¿sí? sí Así estoy de de malita.
0: Luego ya, Fer, ya hablamos de. Ah, ¿te acuerdas del S? Ah,
1: sí, del Ese de la ahí, ¿no? S, de la ja, Ajá, de la K. Sí. Del, ya del somos este De las señoras. Pues es que ya. uno le falta poner a girar la ardilla, dirán por ahí. Sí, yo creo. Ajá. Um esta Esta es como mi segundo Cyber 4 Ajá, caray, cual. Maze of Memories Está muy Perrita esa canción Ya saben que pues, aquí, a mí me gustan Los eh, raps Y esta está muy buena Y siguiendo con la de los raps eh, También me iría por Este La Siracha la canción Siracha. O sea, no, la salsa. Sí, la salsa también porque está muy buena, pero no me refiero a la Siracha. La... Ahí es donde sale el Sí. Ah. Ese sonido tan icónico. Icónico y y con guiños muy explícitos. Sí. Ah, un Ciracha
0: de reventa la uh -huh.
1: Y sí, y sí es de mis canciones favoritas, de mis coreografías favoritas, yo siento yo siento que necesito mover la cola de amaril con esa, pero claramente mis manos y mis piernas no están este ¿Coordinadas? bien coordinadas para hacerlo. ¿Cómo se llama esa canción que
0: tiene un mood muy diferente a la coreografía? Porque la coreografía es muy sensual.
1: Silent Cry. Ah, Silent Cry. Esa canción yo le tengo harto coraje porque sí es como, hijo de ¿Cómo me haces esa coreografía con esa letra? No hace mucho Sí, no manches. Eh, de sus álbumes más viejitos, yo pondría 19. No lo voy a decir en inglés porque quedo como tonta.
2: Man. Pero la neta
1: sí... Ah, 19. 19. Pero esa canción, pues, la letra cuando la descubrí me pegó mucho. Porque, pues, es como... Tengo 19, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y, pues, ese gran... volcán. ...boicot en la cabeza que uno tiene. Que eh, sigues
0: teniendo a los treintas, cuarentas, nunca y pasa. Y seguirán
1: voices de la, del álbum I Am Who, y ya me extendí mucho. No, está bien, amistad. De hecho, uh -huh. deberíamos de hacer un, un, un contenido para TikTok sobre eso. Ándale. Pero y, sí. pues, de del primer episodio, del primer episodio, <risa> del primer álbum pues Puede sonar muy ba básico, pero la neta también conecté mucho con Elevator, que fue su pues, canción antes del debut. No es su canción debut, es su canción antes del debut. Importante, claro. ¿Es la del reality show? Uh -huh. oh. La neta, esa canción, mira, está aquí en mi corazón. Sí. Y podría recomendarte sí? más, pero... Sí, sí, es cierto, porque uh -huh. desde el principio han tenido uh -huh. mucha música. Uh -huh.
0: Wow. Ah, y pues ese
1: último álbum eh, Yo recomendaría Flora and Fauna mm. Porque pues, la letra está muy bonita El feeling este, El video El mensaje que tiene eh, A qué está dedicado Todo es muy bonito ahí. Yes Vas, Gabi Pues yo,
0: este, los 80s Ay Tomo un Ay. respiro porque todavía no supero que vi el amor de mi vida. este Juno. Yuno me les voy a contar una cosa curiosa, creo que en un episodio lo conté, pero descubrí tiempo después que tenía una captura de pantalla de Juno cuando estaban a, con su foto teaser del álbum, este, ¿cuál fue? Ah, pues el Fever 2, donde sale con su traje de Celebrate, al parecer eh, me gustó y le sacó una captura y ya. No hay nada más de ETs, eso fue este, cuando estaban saliendo sus imágenes teasers, pero no vi el comeback, no escuché las canciones, o sea, no sé por qué me salió ni por qué le saqué captura, pero ahí está la fecha random y cuando comencé a escucharlos fue hasta, hasta julio, ¿no? Y que volví a hacer clic con él una y otra vez. Y siempre era él. La verdad es que yo no sé por qué. Por, por, porque ya viéndolo en retrospectiva. vaya eh, Físicamente me pudieron llamar la atención otros. Pero justo cuando fui conociendo más sobre él. Eh, es que confirmé por qué su sonrisa me gusta tanto. Y ahora en el concierto pues más. Se me hace... Lo he puesto como el amor de mi vida a mi marido porque genuinamente me gustaría encontrar a alguien así y al mismo tiempo me gustaría ser más así. Es una persona muy amable, muy cálida, hace que las personas se sientan eh, pues bastante bien alrededor de él. Siempre es como, mmm, ay, muy, sabe escuchar, sabe dar consejos. Está atento a las necesidades de las demás personas, pero sin exagerar. Eh, es muy familiar, es muy muy lindo. Siento que tiene una aura de, de luz y de dulzura y es muy alegre y siento que le da chispa. Por eso es el Juno Geiser, que le da energía al grupo. Y tiene esa, está asociado con el Golden Retriever por lo mismo, porque así es. Y siento que, que a veces soy así y a veces me gustaría ser más como él. Eh, no sé, es, tiene una personalidad que <coughs> pasaría horas hablando de él. Y pues hice click desde el principio con él. Y conforme fui viendo, siempre terminé confirmando que era mi vaya. Y no solo eso, sino creo que... De todos mis vallas es con, con el que me gustaría toparme para casarme y tener un de Lulo acá muy bonito. Pero bueno, y pues mi vallas wrecker, o. Oh, es que ya a ese punto ya no sé. Es el. El Mingui es del pueblo para el pueblo, pero. Uh -huh. Pero es que a mí. Es que ni siquiera me atrae físicamente Mingui, ya sé que van a decir que es controversial. O sea, sí está guapo. Y wow, ¿no? Pero yo hice clic con Mingy porque nos parecemos en muchas cosas. Y sobre todo porque con él <ríe> me proyecto en varias cosas. El eh, cómo es muy asustadizo, cómo grita cuando se espanta. El que es esa persona que dice comentarios fuera de lugar y que es, hace a la mente muy incómodo. Yo también soy esa persona. Me parece que hay muchas cosas y comentarios que que me han hecho identificarme y su historia, pues su historia, sus raps y varias cosas que, que he aprendido de él y me han hecho pues tener una conexión con él muy linda porque me hacen reflexionar sobre varias cosas de la vida, sobre las personas y también sobre, sobre como lo que soy y demás, entonces pues sí, Siento que el bonus es que es guapísimo, ¿no? Y que ha ido al gimnasio y que, uf, wow. Pero aparte de eso, siento que Mingi y Juno tienen una una amistad que es un sueño, la verdad. Eh, ay, no sé, es tan bonito. Creo que no hay cosa más hermosa para mí que verlos juntos. Y en el concierto, ¡cómo les grité cuando se ponían juntos porque viva Jungi. En fin, esos son... Mis vallas Les tengo un cariño a todos. Yo supongo que igual tú. Y este. ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? Bueno. Yo también soy muy envidiosa con los 80s. Es la razón por la cual casi no hablo de ellos. <risa> Pero. Eh, pues miren. Creo que. Sí o sí. Tengo que decirles que. Eh, del álbum de The World, episodio 1. Ah, y porque la viví en vivo y es como, wow, The Ring, creo que es Trap con Cuerdas, es una cosa brutal. Para mí una de las mejores canciones que existen de ET es New World, justamente. Siempre la recomiendo. Eh, ah, por ejemplo, hay una que casi no, casi no. Pues sí, no se da a conocer mucho. Pero es la de Better. Está en el álbum japonés o en el álbum de Zero Fever Epilogue. Pero Better habla justamente de eso. De cómo cada vez vas sintiéndote más tú y demás. Mm, del álbum de mi primer comeback, que fue el Fever parte 3. Eh, híjole. Creo que... No puedo dejar de pensar en esta canción porque vi al Juno All About You. Es demasiado cursi y yo soy muy cursi. Entonces es una canción perfecta. Eh, Dreamers del álbum japonés también es una canción buenísima. Voy de, de adelante para atrás. Eh. Espérenme. Eh, sí o sí, sí o sí, eh, tienen que escuchar Gravity, donde Yoho es parte de un host. Sí, eso me encanta. igual mencionaré? Ah, güey, me traumé horrible con esto. Y fueres testigo de que hasta compré Pepsi. Eh, Summer Taste, donde los 80 colaboraron con, con Pepsi. Y creo que ahí sale Monsta X, Rain uh -huh. y las Brave Girls, ¿no? Qué oso. <risa> Pero sí fui víctima de la, de la mercadotecnia. ¿Quién más? Eh, siempre, sí o sí, para siempre. Brad King. Uh -huh. aunque es popular, pero siempre la recomiendo. Eh, ah, en el concierto les voy a decir, que eh, se me rompió la tacha con Win. Sí, es de mis coreografías favori coreo favoritas. Horizon. Horizon. Oh, oh, santo Dios, Horizon al cielo. Eh, mm, me sorprendió, pero me emocioné mucho escuchando Illusion en vivo y bueno podría podría seguir pero ahí le voy a dejar porque son muchas canciones uh -huh. eh, pero en general pues podrían escuchar esas ay pero sí en fin y qué más pues no sé podríamos eh, cerrar con un juego de este, ¿quién es más probable que <ríe> de cosas random para ¿De nuestro grupo de nuestro, o de, de, ajá. de Tú de poder decir de Stray Kids y yo pues de los 80s, para, porque los conocemos mejor. Uh -huh. mm, a ver si me ocurre. ¿Quién es más probable que... Bueno, esa es una que ya habíamos una vez comentado uh -huh. con sus amistades. ¿Quién es más probable que sea el que sueño que tenga familia? Que sea el típico... Eh, domingos familiares. Una familia panista. Ándale, ser, ser una familia panista uh -huh. muy tradicional, muy mis hijos, uh -huh. mi esposa
2: <ríe>
0: y me dices tú, tú vas, yo empiezo San <ríe> Yuno, San Yuno San, San" uh -huh. y Yonjo, creo que eso sí, aunque digan, ¿cómo que San? Sí, San sí. es muy familiar, muy, muy muy familiar. Ya, este, Wiyong, Mingi y el Capi, no lo sé Rick, uh -huh. pero creo que los demás, los demás sí. Sí, sí, sí esa es mi respuesta. Uh -huh. okay. Es hasta ahorita, uh -huh. te, tendría que pensar más, pero sí, sí, sin duda, y sin duda, así. Pongamos al fuego, por lo menos el Yuno y el San, seguramente. Seguro. Seguro. Okay. Seguro. Ah no. Bueno. Es que Sonwa también sería muy de su casa.
1: Pero siento que él sería más un no. tío,
0: ¿no? No. O... Es que sí, él también ya es. Entonces uh -huh. no puede decir, ah, uh -huh. es tradicional. No lo no sé, Rick, pero... Vamos a dejarlo así. Okay, okay. Por lo menos seguro, seguro. Sani Sani okay.
1: um, yo diría que... Ayen. Ayen sería un, este, uno de familia. Eh, si no es que se convierte en sacerdote, ¿verdad? Datos reales. Sí, datos reales. Eh, Ayen Hyunjin, porque romantiza mucho el amor. Entonces oh. me imagino que... ¿Qué quiere una familia bonita? <risa> eh, um... Chambing. chambing porque... sí. <risa> <risa> Chambing porque, este... Tiene varo. No sé, siento que sería el papá que... ¿Qué quieres, mijo? Eh,
0: um... Te voy a dar tu domingo. Ajá. Ten un millón de buenos. <risa>
1: Y a lo mejor muchos van a pensar que no, pero yo siento que el cha... el banchan me da tantos aires de heterosexual Que siento que también sería mucho de una familia Aunque también es bien adicto al trabajo, entonces ese es un gran pero Sí, siento que es, es
0: como el capi, yo podría decirte uh -huh. O sea, que el capi lo podría imaginar con alguien bonito pero están tan metidos en producir, en componer, en su pedo, que no sé si los vería con alguien así. O tendrían que ser alguien que les agarre el paso, uh -huh, yo diría.
1: Exacto. Igual pues con. no sé, ese ya es como que el que más dudo, pero vemos, vemos.
0: Pero ya. te da aires. Uh -huh. ¿Qué
1: otro se te ocurre? Uh -huh. ¿Quién es más probable que? ¿Quién es más probable que sea gay? Ah. O, o de la comunidad, de la Ay. comunidad. <risa> <risa> <Obvio>. <risa> ni la pienso, ¿Sí? <risa>
0: ni la pienso, o sea, qué clase, es más, uy, y yo pensaría que el capi, uh -huh. pero no en un plan de, en, yo siento que incluso Mingi, pero será como en un plan de, de que están abiertos, uh -huh. ¿me explico? Porque como que ellos piensan más en la persona, en sentimientos, y no tanto en aspectos físicos y sobre todo Mingy que es luego muy reflexivo y muy filosófico creo que ese güey podría ser hasta pansexual ponle uh -huh. siento que son como que dan esa vibra de que les gusta la esencia a la persona y no tanto un género y uh huyon pues la bandera o sea uh -huh, sí. lo que sea que sea uh -huh. Uh -huh. lo representa o sea es, es su aura su baile su vibra uh -huh. su forma de relacionarse puede ser Sí. Puede ser más probable. Pero igual no descartamos a nadie. Ojalá. Exacto. Dios me diente. <risa> <risa> sí, yo siento que, o sea... Podrían Ajá. ser ellos. Incluso... songwa Te puede dar esa vibra. Sí. Pero es que en el caso de songwa siento que da más la vibra como... ¿Qué será? Vamos a ponerle entre comillado como femenino. Uh -huh. Porque pues aparte le, le gustan mucho los bailes, de los girl groups y las coreografías, pero siento que irnos por esa fácil sería como decir, ah, como es femenino es gay y mm -hmm. no. no Siento que podría estar abierto a, es una posibilidad, pero no, o sea, aquí seguro, seguro, Ajá. Uh -huh. Y aparte su amigo Yunyun, Yun, o sea, esos güeyes Sí. <risa> o sea, esos, esos güeyes no, no son darlings nada más porque ¿sí? ¿sabes?
1: <risa> En ese caso yo tendría que escoger también a Chambing. También, ¡Ah! también pienso que es muy abierto de mente. Pues es parte de los amiguitos. Pero me huele a bisexual o simplemente una persona que está abierta a todo. Félix es bisexual. <risa> ese no, no tengo dudas. Félix es de Chambing. <risa> Exacto. También, también. Eh, Félix es bisexual. Lino y Han... Gays. a <risa> moto Gay. Gay. Igual peco yo de, de suponer este sexualidades de mis idols, pero...
0: Es un juego. No una, se lo tome tan personal. Una,
1: una huele la bandera.
0: <risa> este, sí. Tú sí tienes detector.
1: Exacto. Y casi nunca falla. Un 95% por lo menos si acierta. Exacto. Y... Siento que Hyunjin podría ser pansexual. Sí, pansexual. O de mí. Y eso yo me arriesgo mucho. Taskin pues también creo que a lo mejor el Han podría ser de mí. Pero vemos. vemos.
0: Es que podrías, podrías decirlo como yo en general. Que se fijan en otros rasgos de la persona Ajá. y no ven tanto como el género y demás, ¿no? Y eso está padre. Pero,
1: o sea, al Hyunjin yo, yo lo dudo a veces por su... Por cómo sueña con el amor. Pero también siento que sí da vibras. Pero a la vez siento que es muy hetero. Entonces, no sé. Es que siento que aparte Hyunjin es coqueto. Uh -huh.
0: o Mira, sea, Hyunjin,
1: pues... Hyunjin es mi más grande duda. Pero los otros son es más, grande más segura.
0: Ajá. No, pero a quien no pones en duda yo creo que es a Hannah y a Lino.
1: No. <risa> <risa> Ni a Félix, o sea, a Félix tampoco...
0: Es el voltetazo.
1: Exacto. O sea... Es que bisexual, bisexual, él y yo nos entendemos. Sí. Ya. Eh, los otros tres unen Ayen y Banchan, estoy un 90%... 90 por 95% segura de que son heteros. <risa> sí, sí, puede ser. Aparte de
0: Sungmin, da muchos. Ah, podemos decir ese. ¿Quién da más aires de boyfriend material
1: en tu grupo? Banchan. <risa> ah, eh, Banchan y Sungmin. Para mí, esos dos.
0: Yo, en mi caso, el
1: pinche y uno
0: Claro. Claramente. Ay, ah, aquí es donde. Vamos a variarle, pero es que genuinamente... Es que creo que son de las fotos que más me gustan Room Material. Y a su opinión mía, uh -huh. las de Ho. Sus, sus fotos en espejo. Uh -huh. Luego que acá que el relojito, que luego que cuando me arreglo en el gym uh -huh. así. Siento que es un Room Material muy muy bello. Todos tienen ese aire, pero mencionar estos dos. Uh -huh. Porque si sí es como... ¡Ay, no! ¡Qué horror! De hecho... ¿Quién eh, más?
1: Ah, bueno, yo también siento que alguien. Es que alguien tiene mi edad, pero yo lo veo chiquito. Pero alguien <risa> también toma fotos muy boyfriend material. Y Hyunjin también, también. Sí, ellos. <risa>
0: sí, yo así yo también pensando. Ah, las del Capi. Las uh -huh. del Capi también son muy boyfriend material. No sé. Sí, y por ejemplo, Fuckboy. <risa> tu sonrisa. Yo voy a decir San Mingi. Y cuando, y cuando de verdad se pone muy perro el asunto, aguas porque Yong y Songwa. Es que el Songwa cuando se lo propone hijo de la madre también. Pero de facto, o sea, aunque Mingi no quiera, Mingi se ve fuckboy en muchas de sus fotos. Sí. Bendito sea sí. el señor. Y el Agradecida. San, el San sobre todo yo diría en los challenge, porque... Baila también el cabrón oh. y tiene un control de... de uh -huh. su cuerpo y así. Siento que ese güey... Ahí es donde... Por ejemplo, Gento. Gento, San, bendito sea el señor. Y es cuando digo yo... Fuck, boy. Uh -huh. Y luego También se le da... Y cuando te digo... Sonwa se le uh -huh. antoja... Uh -huh. Perro desgraciado... Sí, Se sí. ve tan sensual y con su cara de desgraciado. Entonces, como que siento que esos... Pero sobre todo mi guisan, Fin. Uh -huh. ¿Tú, tus boys.
1: Hyunjin. Sí, sí. Claramente Hyunjin. Y los BMs. Sí, ¿Tú? obviamente. Félix. Un poco. Mm, yo no sí. pareciera que... Pues que Feli no, pero sí. Félix... No, no. Retiro lo dicho. No me convence. Borramos a Félix. Félix, no. panchan uh... mm -hmm. Libra.
0: Uh -huh. Libra. Libra de octubre
1: que Es muy coqueto. Es hetero. Eh, Con ese cuerpazo. Yo pensaría que Lino... Es que no me dejaste terminar. Ah. Claramente sí estaba en mi lista. ¿Sí? Ah. Sí. Su nivel de baile, su cuerpo, su cara, su actitud que fun. nadie lo merece. Sí. Solo Han. Solo Han, claramente. <risa> sí, Oye, sí.
0: Sí si es que, por ejemplo, ahorita que dijiste Félix, yo me acuerdo más del Félix que hornea brownies.
1: Es que también se me transforma, cuesta. pero siento que es a nivel performance. Sí, yo pero también no. siento lo mismo uh -huh. con
0: Sonwa. Uh -huh.
1: Que uh -huh. sí,
0: por eso es un uh -huh. demonio sí, en el escenario. También. Y puede ser boy si quiere pero sí todavía sería como que a veces porque luego es muy lindo en sus fotos o sea suelta putazos no en sus videos y todo pero pero no no de esa vibra no en las
1: fotos ajá. no y
0: por ejemplo yo siento que en tu en tu grupo ay vaya en tu grupo aparte les ayuda mucho la cara de mamones güey el y el hyunjin y el Lino tienen esa cara de mamón sí. que es esto hijos ay. hijos hijos Ay, me gustan mucho así Sí, 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 me consta. Me ¿Ah? consta.
1: Ya sé por qué lo
0: dices. <risa> I know. <Ajá>. Lee no. <risa> sí. Este, ¿qué? A ver, ¿qué otra más te ocurre? Eh, uh, nom, 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 Una <risa> de ¿Qué te <risa> que No, es muy rara. Uh, ¿Qué te, te ocurre? O sea, una rara, un de Lulo así bien acá, ¿no? Pero, ¿quién es más probable que, puede, que te acepte unos taquitos en la calle? O sea, de que garnachitas así, de que de que digas, jalas, y diga, órale, va, parados ahí en el puestito de la
1: esquina. Lino. ¿En serio? Yo siento que sí. No siento que sí, porque le gusta mucho la comida. Mm -hmm. y, y, y pues, hay unos blogs en Japón, en los que pues compras, comida comidita de puestos. Obviamente no comparas un puesto de en Japón que uno en México. Sí, claro. Pero siento que sí jalaría. Sí, sí jala. Champing. Eh, um... <risa> Champing. Vemos, porque como tiene ciertas restricciones en su dieta por, porque hace ejercicio, pero yo siento que si no hiciera ejercicio, sí sería como jalo. Mm
0: -hmm.
1: Por la anécdota.
0: Por la anécdota. <risa> uh -huh. Yo lo pienso, y pensando en esto del gimnasio, no, pues descarto varios, ¿no? Pero, quitando eso, yo creo que San y Mingi luego tienen mucho interés por investigar uh -huh. los lugares a los que van y todo. Y con eso de que los 80 prueban la comida de, de los donde van a los tours, pues creo que a lo mejor mmm, si Mingi podría ser... ¿Y yo San sería ese vato... Que como es introvertido Y como yo te forcé a ir a hacer el podcast Podría jalarlo así De, jalas por unos tacos Y yo no sabría decirme que no Entonces iría conmigo uh -huh. Digo, no sería una práctica muy ética Pero igual y le gustan No sé eh, Pero sí siento, ah, yo no tal vez Por amabilidad Sería como de, ay, a ver Y pues ya jalaría con conmigo uh -huh. Uh -huh. No Podría pensar en esos Ok. Sí, porque mm. no sé, es que también depende de qué tacos. Ay,
1: ¿verdad? Pues, puede ser, puede sí, ser. Sí. No sé qué otro se te
0: ocurre. Ah, ah. ya sé, güey. Uno así si bien te es el mundista, no hay pedo. No, de país de vías de desarrollo. Uh -huh. es... ¿Quién es más probable que vaya contigo a a las Chacharitas, al Tianguis? Y. Que le guste andar ahí contigo buscando ropa de vaca
1: Es que a mí no me gusta la
0: ropa de ir a buscar. O sea, si sí me gusta la ropa de
1: vaca Es cierto, perdón, perdón. Bueno, ah. y yo pienso el capi. Oh, por, ¿Por si interesa en la moda. Exacto,
0: sería como, oh, vintage, así, ¿no? Siento ah. que el capi, siento que le gustaría tianguear al zongua, al yo creo que igual le gustaría tianguear. Y eh, uh -huh. yo me imagino, por, por la porque luego hay cosas chidas, no sé, este, o sea, a lo mejor, este, Yonjo, Jonho diría como que, ah, pues igual, uh -huh. no sé, este, Yosan, o sea, es que, bueno, lo mismo, es que Yosan, si tú lo jalas, va, no uh hay -huh. pedo, la, la ventaja de ese introvertido es que es, es, está disponible, ¿no? A veces, pero es que, es que tiene un carisma que podrías incluirlo en todos los planes. y este Pero sí, yo creo que para la ropita de paca y acá yo creo que, que el capi. Ajá. El capi sería como de, oh, podríamos usar esto y lo cosemos y así. No sé, yo pienso, sí, sí. pienso, pienso, ¿no? No sé.
1: Ahorita. Uh, yo, Lino, otra vez porque siento que le gustaría que esté barato y que sea como algo que no cause mucho impacto en el medio ambiente. ¡Ándale! Ah, sí, siento que sí, sí jalaría. Eh, Han no, porque es un introvertido que sí dice, no, ya no quiero salir. Um, yo sí me ahorro la salida, si sí, no es necesario. Um, Aien, porque le gusta mucho la moda. Siento que también tenía uh -huh. como de, ay, a ver, a ver qué me encuentro, a ver qué combina con esto. Mm, es que, por ejemplo, a Hyunjin y a, a Félix ya me cuesta trabajo verlos así porque se ven caros. <risa> Desde ven que finos. trabajan con Louis Vuitton y Versace, yo los sí. veo muy caros. Pero ay, siento amistad. que igual Félix jalaría. Estamos, estábamos
0: hablando de que el TAE... Y muchos BTS usan pantalones mucosos y con yo Y todo. muchos carotes que han de Pues estar. sí, pero pues. Uh -huh. Sería si como, güey, te cuesta como una décima parte de tus cosas caras. Ajá. Pues nada más sí. lo lavas bien y órale. Vas. No sé. Siento
1: que Félix sí jalaría también.
0: El Félixiano. Mm. Y. Yo creo que hasta el Félix estaría chachareando comida.
1: Uh -huh. Podría ser. porque que sí, porque que sí. Pues que que es sí. cierto. Es que te digo que yo ya le tengo la imagen de caro, <risa> pero también deben de tener sus momentos humildes. Sí,
0: sí. siento que sí. Uh -huh. bueno, en el caso de Stray Kids, ¿quién es el? ¿Quién sería el songwrit de Stray Kids? Refiriendo, ajá, el mamá y el que es muy limpio, le, le mama el orden, este, está como al pendiente de que nadie esté haciendo alguna cagadez, que hace las miradas de ...cálmate, bájale a tu pedo... O sea,
1: ...es que yo siento que ya están mucho en... ...en ese mood de... ...pues cada quien en su pedo... <risa> ...o sea, cada quien... ...con su desastre en su cuarto... Um... ...pero no hay
0: uno en partido, o sea... ...es que no me refiero, por ejemplo... ...es que no es que Songua limpia todo... Uh -huh. ...sino que su pasatiempo favorito es limpiar... Uh
2: -huh.
0: ...y que las veces en las que... ...por ejemplo se ha quedado con Junyoung por ejemplo... ...con el Capi... Siempre comenta el asunto de que ese güey es muy desordenado en comparación con él. O que Maddox comenta que este su espacio de songua es pulcro y que parece casi un museo de que está todo súper acomodado. No hay alguien que tenga como esa tendencia de ser súper limpio, ordenado, pulcro. No sé, no, no me muevas mis cosas porque soy así.
1: Creo que no. Orere. Igual y peco de mala está pero no. Que Ay, vamos recuerdo, con ¿no? esas pendejadas. ¡Ya sé! Solo quería comentarlo, pero no... <risa> Según que recuerde, yo no. Pero a lo mejor sí hay uno. Hay que poner atención en sus cuartos a ver uh -huh. quién, quién enseña en sus, sus... canciones ahí. Es que ni siquiera enseñan los cuartos, ese es el pedo. Ah, bueno, eso sí. Uh -huh. eso sí. Mm. Pero siento es que... Es imaginas? que siento que el, el que juega el papel allí es eh, Pan-chan. Porque él sí... Pues sí me acuerdo que el Banchan Chang tuvo una pelea con Han porque le dijo que cuando iba a recoger su cuarto. Y Han se ofendió porque mi Han no recoge. Oh, este... Ay, sí
0: que me dijiste que deja como mucho tiempo las Ajá. botellas
1: y no sé qué. Guau. Uh -huh. wow. eh, y pues por ejemplo Lino, pues que tiene su... No, eh, Hyunjin que tiene su galería de arte. Siento que a lo mejor de los más pulcros sería Félix. Y también Banchan siento que es muy ordenado. Pero en general, sí siento que como que todo es en su pedo. Qué cool. Uh -huh. sí, según yo. Uh -huh. Puede que esté dando mal el dato ya.
0: Usas pues cosas de seguir uh -huh. viendo. Sí. Uh -huh. Aparte estamos jugando. Cánmense. Estamos jugando. en un montón.
1: Pero bueno. Pues yo, yo tengo una, pero ya es para que ya cerramos con esa
0: Ok. Y eh... sí, así de...
1: Cha -cha -cha. Cha -cha -cha -chan. ¿Eh? ¿Quién? ¿Crees que...? Es que estoy entre tres eh, preguntas. Pues no, 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 solo una, solo una.
0: Ya otro día hacemos una de con todos los grupos. Ajá. Estaría muy largo eso. Sí. Uh...
1: <risa> ¿Quién crees que... jale a entrar al metro? ¡Ay! La CMX. Ay, Dios mío. Mm,
0: por desmadroso y por la aventura, Uyong. Uh -huh. mm, ay, chinga, voy a dejar, <risa> difícil. ¿A quién me imagino el metro? Pues podría ser Mingy. Uh -huh. porque, le, porque le podría parecer interesante ver. O para analizar a la gente, y comportamientos y eso. Y pues, creo que igual por su altura y complexión ahí, pues no tendría tanto pedo con el que lo choquen o oler axilas oh, o algo así. Yo,
1: yo sí me encuentro <risas> algo así en el metro. No, sí, yo lo wow. iré cuidando para que no me lo anden ahí. Ajá, toqueteando.
0: Toqueteando, este, sí. Uy, yo, ¿sería por la aventura? ¿Chance? Ajá. Uh -huh. Eh, Mingy, pues a lo mejor por como está el asunto. Un, a lo mejor eh, a lo mejor eh, Yosan sí, como que lo convences pero tener que ser en una línea tranquila, sin empujones y en una hora. no, 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 sé, es que Yosan me lo imagino más en el Metrobús. Uh -huh. más, más en estética. Metrobús que en Metro. Sí. Y a lo mejor a jung lo podría... Lo podría chancear, como lo podría convencer, si sí, le cuento curiosidades de algunos metros. Por uh -huh. ejemplo, Hun Jung le mamaría a Polanco, porque tiene el piano este que suena. Uh -huh. O a lo mejor, no sé, si les late este pedo de que haya zonas. Los
1: escalones, ¿verdad? Ajá. Que... Ah, sí, cierto. O, hay por, que ejemplo,
0: o por ejemplo, si sí, hay como estaciones que son como museos uh -huh. o tienen, por ejemplo, Zapata, que luego la línea Dorada se presenta uh -huh. en grupos uh -huh. a tocar, ajá. O o hay como ciertas Ajá. cosillas o el, hay cosas culturales a lo mejor así convencería más sí pero pues en general yo diría que así por por experimento social el Mingis y por y por este por la aventura pues a lo mejor el y
1: a ver uh, yo creo que Chambin, sí si jala pero sí se sacaría mucho de onda del ambiente tan hostil. Lino, Lino sí es la bandita. Siento que sí, jala. Y sería igual que yo. Ay, ¿por qué empujan? Ahorita suelto potado. Ya no con quién quejarte. sí. Eh, siento que igual iría, por la anécdota. Pero sí se es medio espantaria. Sí tendría que llevarlo a una línea muy tranqui. O igual en el metrobús para que se sorprenda. O el de dos pisos. Andas. Eh... Es
2: que siento
0: que es eso. Ajá. Si ya ampliamos esto del transporte público en la Ciudad de México, podrías pensar qué líneas o por dónde y qué zonas. Uh -huh. Porque pues yo sí me los imagino en el turibus, por ejemplo. Uh -huh. Yo los sí me los imagino en el turibus a todos... Arriba, viendo el tour En las luchas, güey, yo siento que las luchas se jalarían mm. O sea, siento que sí serían Como de... Pero pues, obviamente, el metro Es otro contexto Sí, ¿no? yo Calor, siento que también, también
1: Sungmin aguantaría mucho ¿Mm? Sin decir Mucho, así como de, eh, sí voy Y sí aguantaría mucho mi mí, Sungmin, también Y... Igual, Manchang Man pero porque iría en modo protector. Ah, o, bueno, oh, sí. Yo protejo, yo protejo. Pero así que lo disfruten, no creo. <ríe> sí, no. Pues yo me imagino
0: así de que son güey en algunas estaciones y le daré el soponcio por los olores, güey. <risa> pinche desorden. No, no, no. no, no <risa> caótico. O sea, no. Yo también imagino a otros miembros y digo Chance, mira, si el mingui va pues que jale con el ayuno, Porque soy mm -hmm, inmóvil. Puede que sí. Pero no siento que siento que estaría difícil.
1: A mi Juan, a mi hija ni lo incluyo porque mientras menos salga mejor. sí, es que también pasa eso
0: que eh, yo hay muchos que no me los imagino fuera. Uh -huh. ¿No? O sea, es como que, no, pues güey, ni turistean ni ni sale ni nada. Entonces, es como ahora que estuvieron en México los Haitis, igual y no tuvieron tiempo y todo demás y, y eso. Pero igual yo hubiera pensado, no voy a ver a todos en la calle. Uh -huh. O sea, no a todos les este pedo, por ejemplo. Y, ah, no, sí, ya sé, me faltó decirlo, güey, porque no lo dije. Hunyun también jalaría los tacos. Le gustaron los tacos de pastor. Ah,
1: sí, es cierto, sí, le gustaron. Sí, sí, sí,
0: sí, le gustaron.
1: Tacos de pastor y
0: yo... <risa> así, así, güey. Y siento que, por ejemplo, eso también depende del plan. Siento que Juno igual jalaría. Pero sí tendría que pensar a dónde. Porque el Junito, pues a lo mejor me lo llevaría como a ciertas zonas, a que el bailecito, a las tardeadas y así. Ah, qué cosas. Qué cosas con los ailes. Sí, yo creo que deberíamos hacer uno con, con todos los grupos y sacarnos unas más de la manga porque está bueno. Pero bueno, fue una manera de no dejar desapercibidos nuestros aniversarios. Uh -huh. Y compartir un rato con ustedes estas bonitas reflexiones, ¿verdad? Me encanta porque luego también así yo Karen nos pone algunas muy divertidas y está genial. Pero bueno, y pues esto ha sido todo por este episodio de aniversarios y, y recuerdos y, y todo. Uh -huh. Lo bueno es que terminamos con algo chill porque sí. creo que ya lo del aniversario del podcast se puso luego muy emocional.
1: Siempre terminamos muy emocionales.
0: Perdónenme. Ya basta. <risa> Pero bueno, este, pues espero que hayan disfrutado estas cosas. Háganse esas preguntas con sus con sus grupos. Eh, yo creo que ya lanzaremos más en un episodio en el que solo hablemos de, de eso para traer así a todos los grupos que nos gustan uh -huh. y que conocemos para ver qué show. puede este, ser muy interesante. Podría ser muy interesante. Pero bueno, esto es todo por ahora. No nos vamos sin recordarles el qué bonito comercial, que nos pueden escuchar gratis en diferentes plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y más. Todas están ancladas en el link tree de las redes sociales que ahorita les va a decir Fer. Y no se les olvide que nos ayudan eh, compartiendo este episodio, calificándonos con cinco estrellas. No se les olvide que si me encuentran, pues, Aparte del saludo, les puedo regalar una card handmade y este sería una forma de agradecerles su apoyo. Y pues nada, que sigan este, escribiéndonos, aunque sea en privado, en el canal de difusión o en nuestras redes personales para que les leamos este, sobre lo que les ha parecido el podcast, los episodios, recomendaciones y nada, que pues no dejen de acompañarnos en estos ya tres años. De verdad, si hay alguien que nos ha seguido desde el principio, wow, gracias de todo corazón. Y pues esperamos seguir acá cambiando, transformándonos y no dejando de ser nosotros para que les guste este bonito podcast. Claro que sí, cómo no. Así Vamos del otro lado del estudio, Fer.
1: <ríe> no se olviden que nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok como arroba el rincón de Army Estamos en ex antes Twitter. Como arroba rincón de Armipod, todas con D al final. En nuestras redes sociales está anclado el link que las llevará a el Linktree, donde tenemos registradas los eh, las demás redes sociales y las distintas plataformas donde nos pueden encontrar. Todo es muy fácil. Exacto. exacto, y si no pues nos preguntan oye es que yo no puedo
0: abrir yo no tengo Spotify, yo no tengo no se preocupen, es más si ustedes tienen Android nada más bajen Google Podcast y ya, ahí nos pueden seguir uh -huh. y no hay problema pero bueno, eh, si no si no aparecemos pronto sabrán que es porque pasó algo pero esperemos que no
1: esperemos que ya <ríe> esperemos
0: no. que no, esperemos recuperar la racha y que sigan pasando cosas chidas, igual esperamos que tengan buen día, buena noche, buena tarde, dependiendo de la hora que nos escuchen. Y que para esta hora ya hayan terminado de lavar sus trastes, su tarea o lo que sea que estén haciendo, eh, porque pues nos la aventamos siempre largo y tendido. Y Bueno, sin más, esperamos que nos escuchen y nos encontramos en el siguiente episodio. Bye. Bye.